0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zvereňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, proširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládejúce domienky. Čo v tejto relácii odznievajú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate,
1: slobodný vysielač.
2: Tak, vitajte v relácii sám sebe, lekárom číslo 179, dnes na tému Tetanus naživo po minulej neživej relácii, teda zo záznamu. A dnes opäť naživo zo Bansko-Bystrického štúdia Slobodného vysielača od Miksu Marian Filo a za hostovským mikrofónom máme magistra Petra Tuharského. Príjemné popoludne. No a prajme všetko dobre kmení nám dnes Zuzanám na Slovensku. Trojanom, Dúčiniam, 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 som ani nepočul ešte také meno, ale nevadí, máme ho v rozšírenom kalendári a do Česka tiež je dobre k svátku všem Zuzanám. No ale skôr, než sa dostaneme k tomu Tetanu, tak uh, mali sme otázku od nášho kolegu Igora uh, Lacka, ktorý mu vŕta v hlave očkovanie pritečencov z uh, krajín tretieho sveta a tak, tak ja by som to vykopol tým, že je to taký veľmi častý argument, ktorý sa používa pri presviečaní rodičov na to, aby nechali preča len zaočkovať svoje deti. A je na druhú stranu dosť falošný tento argument. To si treba povedať na rovinu. Pretože, ako som sa dočítal z viacerých článkov, kde napríklad nejakého lekára spovedali, že čo, čo si prinášajú sem tí pritečenci za choroby, aké my tu buď už nepoznáme, alebo sme ani nikdy nepoznali, možno teda s výnimkou nejakých stredisk tropickej medicíny a tak. A tak e, sú to t- také veci ako... E, No AIDS, to je jasná vec, lebo toho je v Afrike hojne. Ale okrem AIDS, alebo teda vírusu HIV, či už teda nejaká cholera, malária, takéto vysavé, že tyfus možno typický dnes, teda typický tropické choroby, možno ešte teda žltá zimnica. A, ale teda okrem toho ešte všelé tie možno aj niekedy ťažko liečiteľné formy tuberkulózy, proti ktorej už neočkujeme od 1.1.2012. No a žltačka typu B, C, D, to neviem, E, to je v Číne, to tam asi nie je na, na programe dňa. Ale teda B, C, povedzme, čo, čo je také, také vtipné, lebo tá minimálne tá B, možno aj C, sa najviac rozšírila práve vďaka očkovaniu. A vlastne vďaka očkovaniu sa aj prišla na to, že existuje. To...
3: Hovoríš o očkovaní proti Kyaniam, predpokladám.
2: Áno, áno, to bolo tie bremské lodenice, kde <laughs> krátko po masovom očkovaní zamestnancov. A v tomto severonemeckom prístavnom meste vypukla epidémia žltačky. Dovtedy sa myslelo, že to je iba teda nejaká ústami prenosná choroba, čiže nejaká potravinu vo a, a to nákaza, alebo nápojová. No, a ale nielen, ale... <t----- <t------- <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nielen toto, ale doteraz majú problém v Afrike s používaním vždy sterilných inekčných hiel, a častokrát to tam teda recyklujú. Staré dobré jenerové
3: časy sa vracajú?
2: No nevracajú, Oni tam nikdy tam akože nejaký dôsledný dôraz na hygienu a sterilitu nebol. A ono, keď je to zdravotnícky materiál nedostatok, tak proste dojde aj na znovu používanie. Čo by nebolo až také zlé, keby sa teda ešte medzi tým sterilizovali, ale toto sa samozrejme z hústa takže, takže tak, no. Ale dobre, no. Žrtačka typu B, ale potom také veci, že akože svráb napríklad, to proti tomu žiadne očkovanie nie je. Neviem, či aj nejaká lepra náhodovne bola medzi tými dodoväzanými chorobami. A čo som ešte, no...
3: Rôzne prapodivné
2: parazitické ochorenia,
3: predpokladám.
2: No, tak áno, tak malaria vlastne patrí tiež tým parazitom. Hej, a tak, takéto záležitosti. Ale buď na to nemáme očkovanie žiadne, alebo ak, tak je to takéto pre, akože pre cestovateľov do menej rozvinutých krajín. Určite nie ako súčasť nášho bežného očkovacího Alebo to nie je v bežnom očkovacom kalendári povinnom s teda tej žltačky typu B, avšak, avšak to sa človek bežne nenakazí, obzvláštne malé dieťa, pokiaľ teda nezdiela nejaké povedzme inekčné ihly s nakazeným narkomanom keď je Intravenózny užívateľ drog, alebo pokiaľ teda neprevádzkuje nechránený pohlavný styk s niekým nákazeným. Čo by sa nemalo diať, hej, ale samozrejme niekedy sa tí imigranti utrhnú z reťaze, alebo pritečenci, alebo krymigranti, ako to nazývajú konšpiračné médiá. <laughs> a, a s násilným hlava hlava, tak tam, tam môže dojsť teda teoreticky akože, k takýmto, aj keď aj keď teda väčšinou sú to už, povedzme, že devčata nad 14 zaspoň že už úplne malé deti nie. Takže nie je to celkom argument na očkovanie malých detí. No, no ale na druhú stranu som zaregistroval, ja som to teda zdielal na... Mm, ešte myslím, že v roku 2015. Ale z iných dôvodov som to zdielal na stránke slobodavočkovanie.sk z ministerstva zdravotníctva bol taký manuál, že ako očkovať neočkované deti pritečencov v rôznych vekových kategóriách, ale prečo som to ja teda dielal, kvôli tomu, že sa tak ako že no, že keby ste si to neskôr rozmysleli, tak už nebudeme mať čím akože dočkovať tie vaše deti, lebo tieto vakcíny sú len do nejakého veku, a teda konkrétne ide o tú hexavakcínu. Jedna je do 2 rokov a druhá do, alebo teda tá staršia do troch rokov a tá novšia do dvoch rokov zatiaľ iba kvôli tomu teda, že neboli testované na starších deťoch. Čo má svoj dobrý dôvod, prečo neboli testované, pretože jednou zo zložiek je a, hemophilus influenza typu B. A to e, toto je niečo, proti čomu sa deti nad 2 roky viac menej vedia už celkom úspešne sami brániť. A deti do 2 rokov by sa tiež vedeli, keby boli dojčené, povedzme. No teda nie sami, akože z vlastných uh, síl, ale uh, protilátky z materského mlieka. Od matky. <kým> no a preto nejak nie je veľmi dobrý dôvod ako testovať tieto vakcíny na starších deťoch a keďže nie sú testy, tak sa to nesmie používať oficiálne. Avšak, zase som medzi tým zaregistroval v Rakúsku, že aj povolili používanie Infantrixu Hexa aj až myslím, že do 6 rokov, ak má pamäť klame. <kým> Čiže dali ako keby výnimku, že na drámec príbeľového leta, už aj keď to nie je otestované, tak keby čosi, tak sa môže. No a, No, ale teda v tom prehľade bolo, že čo, akými vakcinami, že... A zaujímavé bolo, <laughs> toto je teda paradox, že teda proti hemofilom už neočkovali tie staršie deti od, od dvoch rokov, nie, od, dvoch, od troch rokov staršie. A nikomu to nevadilo. Ale keď teda slovenské deta nie je zaočkované proti hemofilom, tak to vadí. <laughs> Čiže máme silnejšie povinnosti prípadne teda pokutované zatiaľ. A, a než tí, čo k tam prichádzajú a uchádzajú sa teda o oazy. Tak, tak, no. Takže to bolo pred, pred rokmi a existujú teda oficiálne postupy ako očkovať. Ale vidíš, nebola tam rečo o dospelých, iba, iba o deťoch. Smernicu pre dospelých neviem, či existuje. To je zaujímavé však. Toto, toto je vôbec inak taký zaujímavý jav, že ako keby prenosné choroby mohli očko- šíriť iba deti a na sa nemyslí ani v tých škôlkach, do ktorých chcú zakázať vstup neočkovaným deťom, ale už nedospelým neočkovaným. A tak, to je taká zvláštna predstava epidemiologická, nechápem celkom, že... Akej okay, hlave skrsla? Prečo? Ale <laughs> nedáva to logiku, no. Tam sú uh, ešte ďalšie také
3: detajlíky, uh, o ktorých by tiež bolo treba rozprávať, že v prvom rade by v povinnosti, ako, ty, ako vyplýva aj z toho, čo si ty povedal, mali niesť tí, ktorí sa snažia sem dostať. T- takže uh, keď hovoríme o nejakom povinnom očkovaní, tak uh, tí Žiadatelia a oázel by mali byť úplne prví. Uh, druhá vec ale je, že uh, keďže vieme, že väčšina vakcín, ktoré sú u nás povinné, aj tak nebráni šíreniu ochorenia, uh, tak uh, očkovanie týchto ľudí by uh, neznamenalo, že by prestali byť nejakým rizikom prenosu ochorenia pre nás. A, toto nám ani, ani Ministerstvo zdravotníctva veľmi nahlasne povie. E, tento a... fakt, pretože potom by rozkotali vlastne argumentačne aj e, tieto snahy nutiť do očkovania malé deti, keď chcú nastúpiť do materskej školy. E, pretože zjavne u väčšiny vakcín, o ktorých je reč, to opatrenie nemá zamýšľaný efekt, že by sa malo znížiť šírenie ochorenia v detskom kolektíve. Uh, a vlastne z tohto dôvodu sme pre dnešnú reláciu vybrali aj tento tetanus, ktorý sme v minulých reláciách aj spomenuli ako, ako najlepší dôkaz nezmyselnosti tejto chystanej legislatívy, ale uh, nikdy sme sa nedostali k tomu bližšie, že prečo, prečo ten tetanus taký uh, taký význačný argument uh,
2: a teda tá... no vôbec proti povinnému očkovanie ako takému. Aj nielen akože do škôlky, ale kdekoľvek. Lebo...
3: Áno, áno. V podstate áno. Týka sa to aj nálezu ústavného súdu z roku 2013, ktorý schválil uh, povinné očkovanie s argumentom, že uh, nie je protiústavné, pretože očkovanie predchádza šíreniu smrťiacich chorôb. A uh, Tetanová vakcína je e, najlepší príklad vakcíny, ktorá v žiadnom prípade nemôže zabrániť šíreniu, síce smrtiacej choroby, ale nemôže zabrániť šíreniu. Takže
2: ideme už na tetanus, či ešte sa vrátime ku... No, mo- mohli by sme to ešte trošku asi uzavrieť, týchto našich pritečencov. Ja som inak hľadal nejaký vhodný o, o, obrázok tetanu a, a zo dvokovosti som tam našiel nejakého a, afroafričana. Predpok- Nie, to bol afrohajťan. Pardon. <laughs> afrohajťan. Musíme <laughs> <laughs> sa politicky korektne ja, vyjadrovať. Ja, takže... A, a údajne teda to bol... A po nejakom zemetrasení či čo, ničí on, čo bol na Haiti pred niekoľkými to rokmi, boli to odplné správy a že vraj ho zasiahol nejaký trám spadajúce budovy a tak a mal teda na, na hlave tetanus mu sa tam tak no nechcem povedať, že šklaby, lebo on to nerobí na schval ale ten výraz tvára je taký dosť drstný no um, Rozmýšľam ešte k tým tropickým chorobám a týmto veciam. Uh, áno, uh, to, že uh, niekto si sem dolieče nejakú chorobu, tak uh, aj keby teda sa očkovalo, tak vlastne drá väčšina tých vakcín tak či tak uh, nie je terapeutických. To znamená, áno. že oni ne- nevyliečia z tej choroby. <laughs> Preto by tí ľudia mali byť... Uh, otázka, či to postačuje, ale teda aspoň ten mesiac v karanténe alebo v izolácii v podstate niekde v tom nejakom tabore zachytnom.
3: Stará, dobrá, osvedčená karanténa.
2: No a, a no, asi, asi lepšie taká prísnejšia izolácia, aby poďme ani tých nejakých zamestnancov slovenských z toho tabora nenakazili. Pokiaľ možno. A e, toto je jediné, čím môžeme ozaj zabrániť, aby sa tie nimi dovezené choroby šírili. Ovšem pokiaľ sa nejedná o také tie chronické nákazy, ako môže byť teda aj ta žlatačka typu B. Hoci, hoci u dospelých povedzme len v malom percente prípadov taká býva, ale budíš No a e, to je teda otázka, či sa to dodržiava dôsledne. To neviem. To malo by sa, podľa mňa. Pokiaľ to myslí ministerstvo zdravotníctva vážne s ochranou zdravia, ochranou verejného zdravia, čo je teda ten argument pre povinné očkovanie, tak určite by mali všetkých takýchto pritečencov zadržať na... máme je ozaj podľa mňa minimum. Ideálne by boli aspoň tri mesiace kým sa prejavia všetky tie možné aj prípadne natiahnuté inkubačné doby, všelijakých takýchto chorób. A, a, a tak. No a potom, keď sa toto urobi, tak na druhú stranu už ani nie je veľmi dôvod ich očkovať, lebo <laughs> budú rovnakou kvázi hrozbou, ako neočkovaný, alebo nepreočkovaný dospely u nás. No, toto
3: je toto je veľmi dobrý postreh Marian. To, 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 to by sme si mali asi naozaj bližšie rozobrať. Čiže ten, ten pritečeniec, ako hovoríš, mohol by byť nakazený od svojej domoviny, alebo by sa mohol nakaziť cestou. Cestou povedzme do Európy. A ktoré prípady by sme vlastne chceli zachytiť tým očkovaním? V prípade, že už bol nakazený, keď vyrazil na cestu, tak... Ako hovoríš, m, proti bežiacemu ochoreniu vakcíny nie sú účinné, čiže ani jeho zaočkovanie nejakým spôsobom, ani u tých vakcín, kde teoreticky tá vakcína môže vplývať e, ako prevencia šírenia ochorenia, keď sa dáva preventívne, takých je veľmi málo, ale sú, e, tak aj taká vakcína by u už chorého človeka prenosu ochorenia nezabránila. E, Čisto hypoteticky, ak by sa nakazil krátko pred e, príchodom, tak niektoré vakcíny sa používajú aj v profilaktickom režime, e, ale...
2: To je hne, I,
3: u, účinnosť účinnosť takéhoto použitia je povedzme, že otázna alebo sporná
2: no,
3: Znížená a, no. a je obmedzená na pomerne úzke časové okno, kedy sa to musí stihnúť s tým zaočkovaním, aby to aspoň aspoň do tej určitej miery mohlo mať uh, ten profilaktický účinok. ale uh, vlastne áno, a ke, keď, už, keď už sa nachádza tu a neprinesol si zo sebou to ochorenie, tak vlastne nepredstavuje nič väčšiu hrozbu ako 50% Slovákov, ktorí nie sú zaočkovaní v plnom rozsahu vakcín ako sú učkované dnešné deti. Alebo boli, ale už... Už účinok vakcíny učinok... od ich detstva dávno vyprchal. No. A ešte by som podotkol, že asi a boli aj také vyjadrenia od niektorých infektológov, že skôr sa obávajú ochorení, ktoré nie sú v našich končinách typické a ktoré nevie náš bežný lekár ani diagnostikovať, ani liečiť. A vyskytli sa aj informácie od ľudí, napríklad pracujúcich v Nemecku, že sa Objavovali kade, aké ťažko definovateľné výrózy, aké sa predtým nevyskytovali, ale toto nemá ako váhu nejakého vedeckého dôkazu, to je len e, povedzme, že prúpovitka, ale môže na tom niečo byť pravdy, pretože naozaj t- ten mikrobióm aj e, sa líši v Afrike oproti tomu nážmu.
2: Toto je tiež pravda, no? že oni majú iné, iné bežné baktérie, než my máme. A... To bez, veľa bezpečné dovolenkárov bezpečné sa musia. s tým aj ano, stretne, keď,
3: keď, sa, keď užijú nejaké jedlo neupravené Strávia
2: a polku dovolenky na záchode potom. No. Napríklad. <laughs> tak, tak, no, takže... To je, to je na pováženie. Tak aj, aj keby sme teda um, upustili od, nazvime to, že zdravého... Postoja, ktorým je, že keď už im pomáhať, tak v ich domovské krajine a nevoziť ich sem, lebo Európa nie je nafúkovacia. A okrem toho je to teda, ak má pamäť neklame najhustejšie obývaný kontinent, čo Afrika je oveľa redšie obývaná, takže miesta je tam viacej <laughs> pre prípadné... A obyvateľo dvakrát viacej?
3: no jasné no, takže... to k tej nafukovacej Európe nepomestíme sa sem všetci
2: jednoducho čiže, čiže vyriešiť africkú krízu navozením obyvateľov Afriky do Európy nejde z princípu že to nie je možné ale, ale, aj krízka... ale pomohlo
3: by to rozšíriť africkú krízu aj do Európy
2: <laughs> čo sa aj celkom deje už minimálne teda vo francúzsku čo si tak všímam <laughs> No, dobre. No, tak aj keby, tak nemá nejaký veľký význam masovo očkovať tých prišelcov, lebo teda chorobám, ktoré si doviezli, tým nezabránime a šíreniu, a malo by to možno, možno, to je otázka, ale možno nejaký efekt pre nich osobne, teda, že by sa povedzme nenakazili nejakými našimi chorobami, čo je tiež na pováženie, lebo to, proti čomu sa bežne povinné očkuje, veľká väčšina z toho sú skôr v zácnosti, než bežné veci. Okrem teda hemofilov, pneumokokov a v oveľa obmedzenejšej miere čierneho kašla. Občas raz za neviem koľko rokov mumsu, ale dobre. pri najmenšom teda väčšina povinného očkuvania na Slovensku sú raritné záležitosti. Takže nemá to celé zmysel v podstate, že ľudia si myslia, že no, tak, tu už, tak sa tu valia, tak aspoň, aby nám od nich nič nehrozilo, tak ich budeme masovo očkovať, ale toto nepríde ten efekt, ktorý pri takomto laickom pohľade na to človek neznalý problematiky očakáva.
3: Teraz je otázka tá, ktorá padla na začiatku, že či by mohlo mať význam kvôli ním očkovať svoje deti. Akože, no,
4: ano. priama prevencia.
2: Toto, toto je už akože úplne, úplne mimo. Čo by malo je držať e, e, svoje deti od nich ďalej, aby... Teraz budem ksenofób, ale čo už? Aby neboli nimi znasilnené. Ale inak, inak, čo sa týka šírenia prenosných chorób, tak to, to zmysel nedáva. Hej? Teda leda, že by pri tom znásilnení tých pohľavných chorób, ale inak nie. No, takže asi, asi toľko k tomu dáme si predstavku. Po dlhšom čase zase si dáme trochu rúskej propagandy. <laughs> teda rúskej dievčenskej skupiny, ktorá si neviem prečo dala názov propaganda. Takže <laughs> keďže sme uh, podľa denníka N platení uh, rúskymi týmito ajnými službami, ak ne Putinom osobne, aby sme šírili nedôveru v spásovnosť na očkovanie v Európe a teda, aby Európa bola slabá a náchylná na prenosné choroby a potom ľahšie podľahla a rozložila sa, neviem inak akože väčšiu konšpiračnú teóriu by málo kto vymyslel, <laughs> dobre. <laughs> a, tak, si dáme ruskú propagandu, ideme na to.
5: Скала этот свет, и я нашла тебя и знаешь.
0: Radiozavináč Slobodný vysielač od KSK. Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník.
2: A po predstavke a už konkrétne k téme naše dnešné relácie teda k Tetanus z Bansko-Bystrického štúdia a od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magister Peter Tuharsky. No Tetanus je také, taký veľký strašiak, ktorý používajú už ako m, možno argument m, po, poslednej voľby, čiže, ak to mám nazvať, že, že ke, keď už nič nená, tak aspoň ten tetano zhadám zaberie, lebo však a, tetanové baktérie sú všade a čo, čo keď vstúpi vaše dieťa na hrdzavý klinec, hej, to je taký úplne, že argument, hrdzavý klinec, to... <laughs> verím, že to, pri tom sa pristavíme. A a tak, hej, a keď je bude očkované, tak môže zomrieť a, a podobne. No a veľmi ma pobavilo, my rozprávali istí rodičia z Dolného Kubína, takže hm, ich presvedčala pediatrička, no, že tak to také, nechcete iné očkovania, tak, tak aspoň proti tomu tetanuté. Také teda keby ste dali za očkovania, oni, že no, dajme tomu, a že ako vakcínou, že vakcínou. <laughs> <laughs> Takže takéto zaujímavé ťahy, ako skúšajú niektorí... Že akciový pri...
3: balíček, že k tomu tetanu ešte 5 ďalších dostanete zdarma. <laughs> Ale ja som čítal na nejakej sociálnej sieti svedectvo rodiča, ktorý bol zase veľmi nahnevaný, lebo ten sa tiež nechal doktorom, alebo doktorkou presvedčiť aspoň na ten tetanus a... A s tým teda súhlasil mm. a až dodatočne zistil, že to dieťa dostalo vakcínu,
2: no, s ktorou
3: no. nesúhlasil.
2: Sa mal viacej pýtať predtým.
3: No, jedine asi, že keby vytrhol sestričke z ruky tú ampulku a študoval, že čo to tam vlastne do, do tej strikačky sa...
2: Tak mal dostať pribelový no. leták oficiálne pred očkovaním, ale toto samozrejme drva väčšina lekárov nerobí. Nielen u nás, ale ani v zahraničí aj keď by mali teda podľa, no minimálne teda podľa Norimberského kódexu v rámci informovanosti pacienta respektíve zákonného zástupcu, ale tak bežne sa to nerobí, aj keď je to povinnosť podľa zákona o liekoch. No čo už, takže tetanus. Čo to, čo to je za Takže za tetanus. <laughs> no,
3: tetanové baktérie, patria do skupiny, ktorá sa volá, že klostridie. A patria sem viaceré veľmi pozoruhodné baktérie do tejto skupiny. Napríklad aj Clostridium botulinum, ktoré produkujú veľmi silný botulotoxín. Ten je príčinou otrav pri niektorých typoch pokazenia jedla. Nedávno bola taká taká aférka okolo istého výrobcu nejakých nátierok, ale pokiaľ viem, skončilo to veľmi nejasne, že čo vlastne sa našlo
2: a či sa niečo našlo. Myslíš pre, to, to, pre, predsedu bansko samosprávneho samozprávneho kraja? Máš na mysli?
3: No, ja sa priznám, že som tú aféru nesledoval do dopodrobná, ale tie správy boli rozporu zo začiatku, že Aha. čo sa vlastne testovalo, či sa testovalo správne, alebo nie, neviem, nechcem sa k tomu nejak bližšie vyjadrovať. Chce len poukazať na to, že teda botulotoxín je veľmi známy Otravy sa nevyskytujú často, pretože v dnešnej dobe normy prikazujú už také spôsoby konzervácie a sterilizácie všetkých týchto výrobkov, že
2: nie je už také pravdepodobné, že by sa tam pomnožili tejto klostridie. normy no, u nás, ale bacha na nejaký fast food v rozvojové krajine. No,
3: musí sa dodržať uh, skladovanie tepelný respektive chladový reťazec hmm. a tak ďalej. Čiže to je jeden. No a samozrejme, uh, Krásy chtive niektoré ženy si nechávajú tento botulotoxín injektovať do tváre, aby si vyhľadili vrázky, pretože ten toxín... Ksín... Pôsobí,
2: uh, takým spôsobom, ne, že... To je ten takzvaný botox, je, to je zkrátka to botolotoxinu, ale... To by ťa
3: nenapadlo, vlastne... že toxín z pokazených klobási si pichnúť <laughs> niekde
2: do obočia však. On vlastne ochromuje určité nervy hej, v podstate, ktoré spôsobujú uh, stiahovanie určitých svalov, ktoré teda potom vytvárajú vrázky, takže tým, že sa ochromia ten nervy, tak sa akože vyhľadia vrázky, no, tak... No, svali
3: už chudiatá sa nepohnú. Áno,
2: áno. To je, je to v podstate také ako keby umrtvenie svojím spôsobom.
3: Hej, trvalé, umr- na, teda dlhodobé umrtvenie. No, no. Tak to on ako odbočka,
2: že klostridie. No to je teda najsilnejší toxín, a, a, alebo jed, aký poznáme na tejto planete. A, a ten tetanový je údajne druhý najsilnejší. Čiže e, áno,
3: aj tetanové klostridie produkujú toxín, a ešte ďalšia taká známa e, súčasť rodiny Klostridy sú, e, teraz neviem, ako sa to správne číta, píše sa tu Dificile, Sú to klostridie, ktoré sa niekedy pomnožia v črevách človeka, keď užíval antibiotika, hlavne keď ich užíval dlhodobejšie alebo nejaké také drastickejšie antibiotika. A tie antibiotika vyhubia všetky tie prospečné baktérie, ktoré v črevách udržujú mikrobiologickú rovnováhu. No a ten upráznený priestor potom... Umožní aj týmto, tomuto typu klostridy, aby sa pomnožil, vyprodukoval zase svoj toxín, ktorý napadne črevné steny a vzniká krvavá hnačka, ktorá je veľmi nebezpečná. Počka aký to má presne názov? Uvádza sa to v príbalom letáku bežne.
2: Čo ešte hemorogická značka? Nie, nie, nie. To sú tie krvácovanie hemorogické. Pozriem, pozriem cez prestávku uh-huh.
3: nejaký príbalový letáčik. Uh, no a čiže tetanové klostridie uh, takisto vedia vyprodukovať toxín. Ako sa s nimi vôbec dostaneme do kontaktu? No dostávame sa s nimi do kontaktu stále. Pretože tetanové klostridie si žijú v pôde a najlepšie sa im darí v pôde, ktorá je hnojená zvieracím trusom. Ideálne konským. Konský trus je najbohatší na, na tetánové klostridie. Ale aj bežne v, v pôde, hlavne ak je e, teda bohatá na humus a e, má dostatok vlahy, tak tam sa mi darí výborne. Ale nie len tam, pretože nachádza sa bežne aj v prachu. Dokonca ju izolovali v prachu na operačnej sále, čo by sme predpokladali, že absolútne sterilné prostredie, ale nebolo to vždy tak.
2: prečo to bolo v akom roku? Na
3: no, najväčšie problémy myslím, že
2: sa objavili v 50. až 70. rokoch. No, to si viem predstaviť ešte, vtedy bol koník, všade kopec, ale myslím, že dnes by to už nemuselo byť veľmi aktuálne.
3: No, zaviedli sa v, v v tom období postupy, aj na tých operačných sálach, hmm. ako sa zbaviť tých klostridí. Prestali sa používať malé kachličky s množstvom špár medzi kachličkami, kde sa ten prach s tými klostridiami mohol udržať.
4: Hmm.
3: E, steny by mali byť už úplne umývateľné a e, najväčší problém je dnes ja, s tými medicínskymi prístrojmi, ktoré sa na ohli, sa ale používajú, lebo tie majú tiež množstvo zakutí káblov a, 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 deakých, a takýchto prístrojov, ktoré je obťažné čistiť a, a ono vôbec a, matlať niečo medzi, medzi káblami citlivého prístroja asi nie je celkom atraktívna činnosť.
2: No, ale no, to je také otázne, že či toto pomôže, uh, že steny úplne umývateľné. Ja som mal nedávno za hosťa
3: uh, Tam sú ešte ďalšie opatrenia. Vzduchová filtrácia napríklad sa zaviezla.
2: Za hosťa Z- Zuzku Matúšovu a a tam niekde vyťahla nejakú štúdiu a to neviem, či na Slovensku nerobili. Dokonca, že keď máš uh, takto akože hygienicky obyvateľnú stenu versus keď, a podlahu a s tým línom a tieto veci versus stena obložená drevom a nejaký koberec na podlahe, tak v tom druhom prípade, teda, aj keď akože, povedzme, že tie povrchové povrch, alebo vôbec koberec alebo a ten obklad sten, že, že povedzme, že zachytáva nejaké tie bakterie a tak, tak uh, ten iný efekt je tým, že áno, že on ich zachytáva a potom toľko nelietajú vo vzduchu. A keď máš to všetko také omývateľné, kde hmm. ťažko sa niečo prichytí, tak Sice to nie je na tých stenách, ale je to vo vzduchu a tým pádom je to vo výsledku nebezpečnejšie. No tak to... Tu len takú
3: perličku, že údajne medzi najkontaminovanejšími povrchmi vôbec v domácnosti je kuchynská linka, ktorú hmm. gazdina pravidelne umýva mokrou handrou. Pretože vždy to tak správne navlhčí, tie baktérie dostanú trochu tie svoje vlahy, ktorá urýchli ich eh, rozvoj a ešte sa tam zanesú aj nové a dobre sa rozdistribujú po celej ploche, tým poutieraním a
2: tak ďalej. Hm, takže je otázne, či sme si pomohli ako v tomto smere v tých
3: Pomohli sme si asi to asi možno najviac tou filtráciou to, áno, to
2: To, to dáva zmysel, ale tie hladké steny to neviem, to, to dosť pochybuje. To to, no.
3: Každopádne, teda v tej druhej polovici minulého storočia sa vyskytovali reálne prípady tetanu, ktorý uh-huh. ľudia dostali na operačnej sále a neboli to ako, nebola to celkom raritná vec. Boli to jednotky percent uh-huh. uh,
2: celkového výskytu tetanu. Uh, takže... Čiže máme pri operácii človeku zanesli nechťať samozrejme nejaké tetanové <kým> spory do... Do tela, hej, A on dostal tetánus a to áno, stávalo. Áno,
3: tato. stávalo mhm. sa to. E, tu treba podotknúť, že tetanové spory sú mimoriadne života schopné. E, teda, trošku sme prekročili jeden stupeň, tak vysvetlíme, čo sú spory. Spóra je stav tej baktérie, kedy je ako keby e, zapuzdrená alebo zakonzervovaná, e, v, v tomto stave je veľmi odolná a prežívať dlhé obdobia a znesie aj množstvo dezinfekčných prostriedkov, dokonca aj nejaký čas zvarenia.
2: No ona v podstate nejaví znamky života. Čiže ako, je to, a taká hibernácia tej baktérie. Je to niečo ako semienko. Hm? Tu sa bavím už o živočišnej ríši, ale v podstate je to nejaký taký zárodok, ktorý Božia nemusí vykličiť. No.
3: Keď vykličí, tak potom sa stáva aktívno, hovorí sa tomu, vegetatívny stav, a vtedy môže za určitých okolností produkovať svoj toxín. Prečo a ako ho produkuje, je dodnes záhadou, pretože neprodukuje ho vždy, ani tá tetanová spora neprodukuje vždy
2: ten toxín. No počkajte, tetanová spora ho neprodukuje nikdy. No dobre, <laughs> bakteria, tetanová plostrídia baktérie. <laughs>
3: A sú k mene e, e, tetánové klostridie, ktoré ho vôbec neprodukujú, nemajú ten konkrétny plazmid.
2: Akože nikdy za žiadne okolnosti. Nikdy. sú také zmutované šťastne. Áno. A zase tie, čo ho vedia
3: produkovať, ho vyprodukujú niekedy aj dosť veľa, až vraj do 5 až 10% svojej hmotnosti, hm. ale ne, nebola objavená žiadna funkcia toho toxínu. Prečo by ho tá baktéria vôbec chcela produkovať? Nijako jej nepomáha, nič jej neosoží. Tak, Takže, aby zlikvidovala nejakú konkurenciu, alebo čo, nie? V okolí. No zatiaľ nevieme, na čo ho produkuje, neprišlo sa na to. Pri, pri honbe ho, ho za zdrojných. A môže ísť <totipanil> takisto o, ako, ako u zaškrtu o nejakú formu biologickej nehody, alebo náhody. To, že ten toxín je toxický, je toxický pre cícavce. A, a to práve tým spôsobom, že sa viaže v nervových vláknach a pôsobí v zakončeniach motorických nervov. A tam, tam vlastne blokuje prácu kyseliny gamma-amino-maslovej a, a myslím, že aj nejakých ďalších neurotransmiterov. A spôsobí týmto, že sval sa vie iba stiahnuť, ale nevie sa uvoľniť. A, dôsledkom toho súkrče.
2: To, toto chcem vás sa trošku vysvetliť, takže my máme vlastne v, ner- v rámci nervej sústavy dva také základné druhy signálov. Jeden je taký akože na vybudenie, no, alebo excitačne by sme mohli nazvať. A tam... Deje sa to šelijak, ale najhlavnejší ten sprostredkovateľ tohto signálu je svetoznámy glutamansodny alebo teda glutamat, alebo kyselina glutamová, alebo to je taká voľná väzba. A sú aj iné. No a na druhú stranu sú také signály, ktoré po ako keby neviem, upokojujúco alebo uvoľňujúco alebo inhibične cudzým slovom. A medzi ne patrí aj tá GABA, teda čo je zkrátka gamma amino butyric teda gamma amino maslová kyselina. No a, a to, čo urobí vlastne ten tetanový toxín, respektíve jeho čas, on sa tam potom rozdeli na pár časti. No tak a, že človek síce môže či už vedome alebo nevedome, teda, alebo jeho mozog vydať nejaký signál, že sa má nejaký sval napnúť, čo je teda ten ako vybudivý, ale keď aj vydá signál, aby sa a, uvoľnil ten sval, tak a, to sa skratka nestane, lebo ten toxín tomu zabráni, alebo teda potlačí tú no, to, že schopnosť a, tej gamma-aminomaslovej kyseliny naviazať sa na určité miesto, ktoré potom teda vyšle signál tomu svávu, aby sa uvolnil. Takže sa iba napína a nevie sa uvoľniť. Takže no. si predstavme taký, taký klasický, nazvime to, scenár,
3: ako dojde k tetanu. Uh, hovoril Mariano o hrdzavom klinci. <súdňujem> uh, Hrdzavý klinec uh, môže, uh, sp- môže pomôcť tetanovým sporám dostať sa do rany ale skôr ako tá... po stránke mechanickej, nazvime to. Hrdavý klinec nie je typickým miestom života tetanových spor alebo tetanových klostridí. Tým miestom ich života je pôda. Takže ten hrdavý klinec môže byť špinavý alebo okolie rany môže byť špinavé alebo môže tam sa dostať pár zrniek prachu, alebo zeminy a tak ďalej. A ten hrdzavý klinec dostane tie spory dovnútra. Ale nie je to preto, že, že nové klostrídie by milovali hrdzavé klince a rastliny. Alebo že by hrdza spôsobovala Albo, hej. <laughs> Takže hlbokým poranením, hmm. typicky teda hlbokým poranením, k- ktoré keď dobre krváca, tak stále je šanca, že krv vyplaví z rany časť tých nečistôt, ale keď, je, keď sa poranenie aj rýchlo uzavrie a je hlboké, tak vtedy sú ideálne podmienky na to, aby tetanové spory zostali v rane
2: a ešte a... aj okysličená krv blokuje vlastne to, aby prešla tá baktéria do vegetatívneho stavu, lebo to neviem, či si no te, to nové
3: sú e, striktne anaerobné, čiže e, za, za podmienok v po dostatečnú...
2: vegetatívnom stave, no, lebo a. keď je spóra, tak ona tá vie v pohode na kyslíku, ale keď už e, akože vykličí, alebo ožije, kváli, tak neznáša tak kyslík. Nemá rada kyslík a ten kyslík ho zničí, takže aj kyslík z krvi, teda keď je to kyslíčená byl. Samozrejme, mohol zničiť. A preto teda klasika krvácajúce rany ne, no, za nejaké výnimočný okolnosti možno, ale v druhej väčšine prípadov nie sú rizikom ako pre znikte toto je, toto je veľmi
3: zjednodušené. Tam sa tie parametre normálne dajú hodnotiť. Je to vyskúmané, že pri akom tzv. Hmm. tlaku kyslíku v prostredí sa uh, ešte dokážu Jasne. a v akom nedokážu uh, prežívať, takže uh, nedá sa na to spoliať 100% že keď rana krváca, tak je to v pohode. To, nie, to, nie. To,
2: to neznamená, že by sme ju nemali ošetriť peroxidom vodika alebo <coughs> prípravkom na baze jodu, čo sú jediné dve veci, ktoré uh, vedia, teda, o ktorých vieme, že vedia zrušiť tetanové spory. S vysokou spolahlivosťou.
3: Tak, no. Takže ak je rana e, znečistená a, a nie je dostatočne e, buď chirurgicky alebo nejako vyčistená
4: hmm.
3: a ostanú tam e, tetanové spory, tak začnú kličiť a začnú produkovať svoj toxín. E, bez toxín, prístupov vzduchu. Bez tam. prístupov no. vzduchu. E, tu je veľmi pozorúhodné, že a k tomu sa vrátime. Radšej najprv si ten typický scenár predstavme, aby poslucháči mali predstavu, že ako, ako ten tetanus prebieha, čo sa stane. Čiže po, po poranení, ktoré je hlbšie, bez prístupu vzduchu a teda nielen povrch tej rany, ale celá tá rana je bez prístupu vzduchu, to znamená, tá rana od klinca je na to ideálna, lebo tá je hlboká a vnútrajšia
2: časť tej rany je bez prístupu vzdušného tisnika. dosť tenký klinec teda, Povedzme si tak. No, tak... hrubý klinec, tak ten ti tam nechal otvorenú ranu v podstate. N- n- áno, ale tá sa tiež uzatvára.
3: No, každopádne, klostridie sú v rane, začnú kličiť, začnú produkovať toxín. Ten toxín e- chvíľu koluje v, e- v prostredí tela, v, v telesných tekutinách, teda napríklad v plazme, v krvi, ale keď natrafí na nervové vlákno, tak veľmi ochotne sa naviaže na to vlákno, prenikne dovnútra a, a smeruje k centrálnej nervovej sústave, teda k mieche a k mozgu a on sa, že fakt, normálne sa presúva v rámci toho nervu pomaličky pár milimetrov za hodinu. No a Niekoľko dní sa nič nedeje a typická inkubačná doba je tých 8 dní, ale môže to byť od zhruba 3 dní do 3 týždňov. Pričom bežne sa uvádza, že čím kratšia inkubačná doba, tým vážnejší bude asi priebeh chorenia.
2: Až také, že čím bližšie k hlave je to
3: zranenie. Tak... Áno, zrejme, pretože t- 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 tá trasa je kratšia no. a rýchlejšie ju prekona ten toxín a možno, že aj väčšie množstvo, kto vie.
2: To znamená, že keď to bude teda ozaj, že šľapne na hrdzavý klinia človek, tak to je asi najďalej do hlavy, jak môže byť, tak tam to asi bude dlhšie, teda. Keby, kebyže. No a potom
3: môžu, teda, ak, ak je toxínu dostatok a jeho naozaj stačí veľmi minimálne množstvo, to sú nanogramy, lebo je to jeden z najsilnejších jedov, aké poznáme, tak tie príznaky potom začnú nastávať. Úplne typickým príznakom je stúhlosť čeluste. Takže v angličtine sa dokonca tam zvola, že ako Akože uzamknutá čelust. No, zaseknutá sanka. Alebo je. tak nejak, no. Ano. Zaseknutá sanka. E, ťažkosti pri prehltaní. A túhosť krku, ako šie. Hej. A môže nastať aj taká, také infekčné príznaky, že teplota, potenie, zvýšený krvný tlak môže nastať, poruchy srdcového rytmu. No a tie krče tie sa len zhoršujú, 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 už postihujú nielen čelosť, ale začnú postihovať aj iné svalstvo na tele a v tom najvyššom štádu ochorenia vlastne stačia úplne mierne podnety pre nervovú sústavu, ako svetlo, nejaký zvuk alebo nejaké rozrušenie a tie dokážu vyprovokovať ďalšiu sériu krčov a tie krče trvajú desiatky minút a sú sú strašné. Umrtie na tetanus, pokiaľ ide umrtie na samotné ochorenie, tak môže nastať buď zastavou dýchania čo v dnešnej dobe už nie je také bežné, alebo dýchacie cesty sa e, samozrejme zaistia pri takomto ochorení, keď je človek hospitalizovaný? No, dajme proste umelé dýchanie. <laughs> teda prístroj na... na umelé dýchanie. Aj, na umelé dýchanie. E, môže nastať umrtie aj priamo otravou tetanovým toxinom, to je asi 20% umrtí. Respektíve nevie sa úplne presne, na čo tí ľudia zomreli, ale sa predpokladá, že tá dávka toxínu bola tak vysoká, že priamo zasiahla činnosť centrálnej nervovej sústavy a tým spôsobila smrť. V dnešnej dobe je dosť zlé dostať tetanus aj preto, lebo konečná medicína ho nevie liečiť, nevie liečiť tetanus ako taký a liečba sa v podstate zaoberá len tým, ako udržať človeka nažive aspoň tie tri týždne, pretože po troch týždňoch už väčšinou príznaky ustupujú a človek sa uzdravuje. A tie postupy, ktorými medicína sa snaží udržať človeka pri živote a prípadne zmierniť tie krče, sú samé o sebe dosť rizikové. Používajú sa... Jednak človeka pri horšom priebehu uvedu do umelej kómy, aby netrpel... môžu sa nasadiť lieky na zmierňovanie krčov, ale tie sú, to sú dosť také síce účinná, ale riskantné látky, ktoré môžu e, napríklad ovplyvniť krvný tlak, srdcovú činnosť a človek môže skolabovať, ak e, sa nevystihne úplne nejaká taká ide, ideálna dávka, mm-hmm. ktorá dostatočne zmierne krče a pritom ešte nezasahuje príliš do krvného tlaku a, a srdcovej mm-hmm. činnosti. Takže to tiež nie sú nejaké ideálne e, lieky a e, samotná dlhodobá hospitalizácia je riziková, pretože nozokomiálne nákazy, preležaniny, infekcie...
2: Nozokomialne to sú tie, ktoré človek si nedoniesie do nemocnice, ale chytí ich priamo v nemocnici. No.
3: Áno. Samotné umelé dýchanie môže spôsobiť kolaps plúc a... Teda nie je dobre dostať tetanus. Poviem to tak zjednodušene. Tetanus je v dnešnej dobe stále vysokosmrtiace ochorenie. Uvádza sa, že smrtnosť je až 10% vo vyspelých krajinách. A teda určite... A v
2: nevyspelých krajinách viacej, napríklad na Slovensku. No. <laughs> aj, no. Takže
3: to, toto je taký taký klasický priebeh
2: tetano. Dáme prestávku. Dobre, dáme prestávku. Tak si pustíme zase trošku viacej ruskej propagandy.
1: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
5: Твой телефон слышу я Лишь я тебя улыбнусь Голос дурманит слова та в кино позвони малыш я скажу тебе алло как мама москва дарит роскоши огни так и ты мне вновь нашу встречу подари набери прошу я скучаю и люблю ты вне доступа смс тебе пришлю я одену плеск клубы и как пели в ночь если позвонишь убежим из дома to Далека и а как всегда снова ждать Одна бока вылезла луна Я иду по улице одна Ты как будто знаешь, но бежишь Я в ладони снова прячу жизнь Кто коснется правды за меня Только я и музыка Не музыка, одни, Прошагай по линиям любви Пожалей, не делай больно мне Или это я сама себе Так случилось некого спросить И луна не светит, так висит Я последних строчек не хочу Можно я за чувства
0: Zadriť svoj názor, zavolaj 048 381 0101. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
2: Počúvate reláciu sám sebe lekárom číslo 179, v ktorej sa o Tetane bavíme s magistrom Petrom Tuhárským. Moje meno je Marian Filo a rad by som poprosil posluchačko alebo posluchača, ktoré nám ces pesničkovú prestávku volal alebo volala aby zahoval a ešte raz, lebo pesničky nechávame doznieť, takže som to nezodvihol. No a my by sme sa mohli teda posunúť ďalej v téme. Ešte som si spomenul, že to
3: e, závažné červné ochorenie, ktoré môže nastať po používaní antibiotika sa volá uh-huh. cendomembránová kolitída. To som ani nepočul. A je síce zriedkavé, ale vážne a e, je to jeden z mnohých dôvodov, prečo používanie antibiotík treba vhodne kombinovať s probiotikami v určitých časových odstupoch. E, a probiotikami nemyslím len nejaké kapsule, čo sa dajú kúpiť v lekárni. E, ja osobne sa prikláňam skôr k takým v našich končinách prirodzeným, ako je ovčia brinza nepasterizovaná alebo iné kyslomliečné účinné
2: výrobky. Dobre, takže máme telefón, Pekné popoludne prajeme komu a kam.
6: Dobrý deň, Stanislava z Bratislavy. Pozdravujem vás oboch. Ďakujem vám za veľmi zaujímavú reláciu, pretože sa ma dosť aktuálne týka Minulý rok mi expirovala ročná doba od posledného očkovania proti tetanu a chcem sa opýtať, že, či doporučujete teda znova sa očkovať, alebo je pravda, niekde som to počula, že keď človek už bol niekedy očkovaný, že ako keby mal tie protilátky v sebe. Hm. To je prvá otázka a druhá otázka, ešte mám jednu. Že stáva sa, že keď má niekto úraz, tak sa ho, ja neviem, v nemocnici pýtajú, ste očkovaní proti tetanu, neviem, tak ho teda zaočkujú. A pomôže to očkovanie, ak už má v sebe tú, uh, tú, tú baktériu? A zaočkovať ho, keď už má tento prípad, že je nakazený pri úraze?
2: Aha, čiže... Dve otázky teda? Dve hej, otázky, že, ja, no. hej, čiže keď vám takzvané expirovalo očkovanie, že čo s tým? a, a Či no, no. pomôže po, po úraze? No dobre, ďakujeme za... Dobre. Ďakujem
6: veľmi pekne. Uh-huh. Do
2: tak
3: dostávame sa, uh, <coughs> dostávame sa uh, k téme, ku ktorej som sa chcel dostať a to je uh, vakcína. A, uh, vakcína proti tetanu má v podstate jednoduchý princíp ináč Marian, môžeš stíšiť tie repráky aby sme predišli bada, bada. Vakcína je zameraná proti toxínu, proti tetanospasmínu. vyrába sa tak, že sa nechajú teda tetanové klostridy aby produkovali toxín ten toxín sa potom inaktivuje formaldehydom viaže sa na hliníkový nosič a a vakcína je hotová v podstate. E, vakcína má spôsobiť tvorbu proti latok, proti a e, samozrejme ako každé vakcíne aj tejto to trvá určitý čas. E, bežne to je okolo troch týždňov. A e, ďalší e, ďalší podobný produkt, ale e, predsa e, veľmi odlišný e, popri vakcíne, je vlastne hotový imunoglobulín. To sú už hotové protilátky, ktoré boli nejakým spôsobom vyprodukované. V, v dávnejšej minulosti sa vyrábali e, za pomoci koní, čiže bolo to nejaké konské sérum, e, v, v ktorom boli obsiahnuté e, protilátky e, proti tetanospazminu. A neskôr sa prešlo na produkciu na ľuďoch, čiže sa používalo ľudské sérum.
2: No to tak takzvaný imunizovaní ľudia, čiže niekto, kto bol až, až moc očkovaný a mal protilátok na rozdávanie, tak takým odoberajú krv a potom z nich vyberajú nejaké... No, nie, nie čisto protilátky nie, lebo tam sa to asi úplne, že nedá všetko odfiltrovať, ale tak sú tam aj iné veci, ale povedzme, že je tam nejaký štandardizovaný obsah protilátok. Ne? No a účelom protilátok je, či už tých, ktoré si telo vytvorí
3: samé na základe očkovania, alebo tých protilátok, ktoré mu dodajú v rámci tých imunoglobulinov, tak cieľom je, aby kolovali v krvnej plazme a vychytávali ten vyprodukovaný toxín, tetanospazmín. Teraz, e, pokiaľ ide o, e, o zranenie a používanie vakcíny alebo imunoglobulínu, e, tak treba si uvedomiť e, tie časové súvislosti. Injekcia imunoglobulínov... E, dosiahne v krvi hladinu tých protilátok v priebehu niekoľkých hodín. V podstate do jedného dňa už je tá hladina vysoká a trvá pokiaľ si dobre pamätám, okolo troch týždňov. Vakcína začne pôsobiť, ak sa nemilím, najskôr po týždni u človeka, ktorý už bol očkovaný, je, to potreb, je takýto čas potrebný na to, aby sa vytvorila ochranná hladina protilátok. Treba si uvedomiť, že očkovanie časom stráca účinnosť. To znamená v tom zmysle, že človek bol očkovaný v nejakom období, väčšinou v detstve. A vtedy tá vakcína spôsobila... 3 dávky vakcíny sa považujú za základné očkovanie a to spôsobilo hladinu protilatok v krvi, ktorá sa dnes považuje za ochranu, ale tá hladina protilatok časom klesá, preto sa e, využívajú preočkovania. Deti sú preočkované v 6 rokoch a v 13 a dospelí sa preočkovajú každých 15 rokov.
2: Kedy si to bolo 10, takže mnohí ľudia si pamätajú, že, že 10 rokov je to ako keby expiračná doba očkovania, ale v skutočnosti je to oveľa viacej, lebo keď bol, neviem, či to bolo vyvolané tým, ale minimálne sa to hodilo. V Česku bol aj nedostatok chvíľu tých samostatných vakcín proti tetanu, tak tam pred 15 rokmi myslím, že urobia takú štúdiu, že ako to vyzerá s protilátkami u ľudí, ktorí boli očkovaní naposled alebo preočkovaní naposledy pred 20-25 alebo rokmi a zistili, že vlastne z tých, čo boli pred 20 rokmi, prakticky všetci mali dostatok protilátok a aj drvia väčšina z tých, čo boli pred 25 rokmi naposledy, čiže tých 10 rokov to bolo extrémne málo vlastne tam stačilo viacej, ale ešte aj tých 15 rokov sa zdá, že netreba až tak často a že pokojne môže byť aj 20 rokov takže toľko asi teda A u časti ľudí od, dokonca sa uvádza,
3: že už tá trojdávková základná schéma čo dostali v detstve, že spôsobí celoživotnú imunitu pokiaľ ich, oh. Ale nie. No, ale Sú to... tu ten názor na to, že ako dlho teta nová vakcína pôsobí a ako často treba preočkovať. A čo robiť v prípade zranenia, tak tie odporúčania sa líšia. Líšia sa na Slovensku napríklad oproti Spojeným štátom, aj keď na Slovensku sa dosť držíme odporúčaní center pre kontrolu ochorení amerických. Ale napríklad v Amerike sa považuje potrebná doba na preočkovanie 10 rokov. A práve na základe toho, že CDC uvádza, že po 10 rokoch už sa nedá zaručiť u časti ľudí, že majú ochranu hladinu protilátok a preto treba preočkovať. Na Slovensku sa z 10-ročnej schémy prešlo na 15-ročnú, pretože u nás epidemiológovia vyhodnotili údaje tak, že to úplne stačí na to, aby sa udržala dostatočná hladina protilátok. A ešte je to komplikovanejšie aj tým, že v tých málo prípadov tetanu, ktoré nastali v tak veľkej krajine, ako sú Spojené štáty, keď bolo vyhodnotených, tak v podstate z toho vyplývalo, že už človek, ktorý má tú trojdávkovú schému, základnú, absolvovanú, má mimoriadne nízke riziko tetanu. Ale CDC napriek tomu uvádza, že že boli prípady tetanu aj u ľudí, ktorí mali základné očkovanie, ale neboli preočkovaní v odporúčanom čase, takže z tohto dôvodu treba aj preočkovať. Čiže a bavíme sa o takých číslach, že v 300 miliónovej krajine, Spojené štáty, je 30 prípadov tetanu ročne približne a pri úmrtnosti 10 prípadovej úmrtnosti. Čiže jeden z desiatich miliónov Američanov ročne dostane tetanus a jeden zo 100 miliónov zomrie na tetanus. Čiže sú to veľmi malé dostupné čísla to, tých prípadov tetanu je skutočne veľmi málo. A na základe toho sa potom aj ťažšie tvoria nejaké, e, nejaké presné štatistiky a presné odporúčania.
2: No ale na Slovensku naši odborníci tvrdia také, že všetci, čo u nás mali tetanu za ostatných 20 rokov, tak uh, buď neboli očkovaní, alebo uh, neboli dostatočne včas preočkovaní, tak to je otázka. Ale ja by som tomu zase oponoval, lebo sú prípady tetanu a nie ich zase, tak úplne málo, percentuálne myslím, uh, kde človek môže mať protiláto, koľko chce, ale nemu to nič platné. Takže tí, čo dajme tomu, že sa vyskytli, že neboli preočkovaní, ťa, ťažko takto spätne hodnotiť, že možno by tak či tak, aj keby boli kvázi včas preočkovaní, ten tetanus dostali. Aha, že by spadli
3: práve do tej kategórie. Kedy, kedy sa to môže stať, že človek má treba aj ochranu hladinu proti látok, ktorá bola na základe nejakých výpočtov stanovená, a napriek tomu dostane a napríklad na to zomrie. Tak jedno také vysvetlenie je dosť pravdepodobné, že vstup tých tetanových kolostridí sa nachádzal blízko nejakého nervu a tým pádom ten vyprodukovaný toxín sa veľmi rýchlo dostal do nervovej sústavy skôr, než sa k nemu mohli dostať nejaké protilátky kolujúce v plazme.
2: No, povedzme, že pri tom zranení, k, ktorému došlo k nákaze, sa poškodil nejaký nerv a išlo to v podstate rovno do tej nervovej sústavy, že ne, nešiel ten, alebo nehľadal si kvázy cestu ten tetanový toxín do nervovej sústavy skrz krvný obeh, ale mal to tak povedať napriamo. A
3: vidno, že nielen, že sa menia tieto odporúčania, myslím, že v minulosti bolo aj každých 5 rokov pre proti týtanu. To neviem
2: o tom. De- myslím, no. Ja registrím iba, že 10 bol minimum. Uh,
3: a menia sa aj uh, teda postupy, čo robiť pri zranení. Tak štandardne sa, uh, štandardne sa odporúča, aby sa skontrolovalo, kedy bolo posledné preočkovanie proti tetanu. A v prípade, že už je človek mimo toho okna, tak by mal dostať preočkovanie. Ale otázka je, že aký to má pre ňo význam v danej chvíli z hľadiska toho zranenia. Pretože tvorba tých vlastných protilátok, ako som už spomínal, niečo trvá a tetanus by mohol nastať skôr, než vôbec tá, to preočkovanie zaberie.
2: No, s vysokou pravdepodobnosťou by aj nastalo zrejme. No.
3: Keďže typická inkubačná doba je tých 8 dní, ale môže to byť no. aj 3 dni, najmä pri tých ťažších, čo, teda, čo sa neskôr ukáže. Blišie k taž... hlave.
2: No. Blišie k ja. hlave.
3: Tak tá vakcína môže jednoducho prísť neskoro. A treba si uvedomiť, že ako náhle je tetanový toxín už vnútri v nervovom no. vlákne, tam naň už... <coughs> tam na už
2: protilátky nedočiahnu. Čiže... A, no, no oni, tie protilátky sa nedostávajú, totiž to do nervovej sústavy. Tam ich, no, takzvaná hematoencefalická bariéra, alebo teda mozgová prekážka, alebo sito, alebo filter, jak to nazveme, ich tam nepustí, proste neprejdu cez to sito.
3: A ten, tie toxiny, ktoré sú už
2: v nervovej sústave,
3: e, stačia na to, aby udržali niekoľko týždňov ochorenie aktívne. Mm. Takže... E, Ďalšie také odporúčanie je pri vážnejších zraneniach, ale neviem presne ako na Slovensku, ak, aký je aktuálny stav odporúčaní, ale v Amerike napríklad sa diskutuje o tom, že zmysluplnejšie pri úraze je podať im, hotové imunoglobuliny, pretože tie zasiahnú rýchlejšie a udržia sa v obehu dostatočne dlho na to, aby v podstate do konca potenciálnej inkubačnej doby e, ten toxín vychytávali.
2: No, aj tak, ja neviem, prečo vôbec niekto rieši nejaké protilátky, proti, alebo nie, že protilátky. Kedy bolo posledné očkovanie alebo preočkovanie, to je úplne nezmyselná otázka. Podstatné by bolo skôr pýtať sa na to, že či ten človek má alebo nemá tú ochranu hladinu protilátok. A no to by pri, bolo treba zmerať. Pri dnešných technológiách sa to dá dosť rýchlo, akože zistiť toto v prebehu pár hodín defektov, čo pri tej inkubačnej dobe tetánu nie je až tak veľa, pokiaľ teda človek dojde do nemocnice včas. A je tá... No ja neviem presne, ako dlho trvá to vyšetrenie, ale čo viem veľmi presne, že keď som v jeden deň odnesol na klinickú mikrobiológiu z vzorku krvi ako mojej cery, tak mi ďalší deň ráno vedeli povedať, že či tam má alebo nemá protilátky proti niečomu. Takže uh, toto je o, oveľa spolahlivejšie meradlo, keď už by sme to teda riešili nejaké preočkovanie alebo, preto, nie, môže alebo sa... podanie alebo nepodanie toho
3: globulínu. Stále sa totiž pohybujeme v nejakých štatistických číslach. Uh, štatisticky je možné, že povedzme 80% ľudí má aj po 15 rokoch stále ochranu hladinu protilátok, ale tí ostatní, ju možno, možno, tých, možno 15% ju stráti už po 10 rokoch. A e, z hľadiska úradne, úradného očkovacieho kalendára môže byť človek ešte e, v poriadku, že bol preočkovaný pred, povedzme, 12 rokmi, e, čiže úradne je, ma, má platné preočkovanie, ale on ako konkrétny človek už ochranu hladinu protilátok nemá, pretože štatisticky spadol do tej menšej skupiny, ktorej to nestačí, takéto časté preočkovanie. A naopak môže človek byť 20 rokov od posledného preočkovania, ale patrí medzi tých niekoľko percent, ktorým tie protilátky vydržia dlhšie a môže mať stále ochranu hladinu a možno vôbec nepotrebuje ani, ani preočkovanie. A e-
2: No, no, treba povedať, že príliš časté preočkovanie je na škodu, lebo tým, že sa, myslím že predraždí imunitný systém, tak si človek koleduje o nejakú ťažkú alergickú reakciu, takže nie, nie je veľmi rozumné zbytočne často sa dávať očkovať.
3: To <laughs> zmyslplnejšie by bolo no to... naozaj vyšetriť protilátky ak je úraz naozaj toho typu, že uh, by z neho mohol hroziť Tetanus tak vtedy preočkovať v prípade nízkych protiatok alebo radšej podať hotové imunoglobulíny a preočkovanie riešiť až niekedy neskôr, keď bude všetko v poriadku. To sú otázky. A nie sú to ľahké otázky, pretože tetanus je naozaj zamotaná choroba. Uh, nie, je, nie je doteraz vlastne stanovená nejaká presná diagnostika tetanu. Nie je na to laboratórne vyšetrenie. Neviete zistiť z istotou, že človek má tetanus na základe nejakého odberu uh, krvi alebo...
2: No niekedy sú také ako nepriame diagnostiky, že z prítomnosti uh, imunoglobulínov typu M, čo sú tie také, ktoré sa tvoria krátko po nákaze a pomerne uh, rýchlo teda aj zase vymiznú tak sa určí, že človek buď ešte je, alebo nedávno bol teda napadnutý niečím. Ale to u toho tetánu sa nedieje, lebo ten imunitný systém pri nákaze tetanom nie je tak rýchly, aby vytvoril hneď tie protilátky. Takže nevieme to zmerať. No a, a baktérie tetanu majú sice nejaké ústrojenstvo, nejaký byčik na to, aby sa hýbali, ale sú také nejaké lenivé, zdá sa, že väčšinou ich človek alebo teda čovek, no laborant, jdeme tomu, nenájde moc ďaleko od toho pôvodného zranenia. Takže na rozdiel od uh, borelí, ktoré sú také istým spôsobom svižné, by sme mohli povedať, že sa rozlezu po celom tele. Uh, všade možne a pomerne rýchlo, tak tieto nové baktérie nie sú veľmi zdatní turisti. Prakticky zostávajú v mieste. Boli
3: pokusy izolovať ich zrany ako, ako časť diagnostiky, že či sa podarí v rane diagnostikovať, preukázať, že sú tam tetanové klostridie, ale to sa podarí iba u 30 prípadu tetanu, takže už sa to nevyužíva ako diagnostická metóda. A naopak sa zase tetanové klostridie u, u, ukázali aj
2: u ľudí v zranení, ktorí vôbec nemali tetanus. Čiže... No, tak to je o tom, že vlastne dreja väčšina zranení aj tých kontaminovaných nepokročí teda do toho tetanu, pretože buď tam je dostato kyslíka, aby k tomu nedošlo, alebo nejaký iný dôvod, pre ktorý ten baktérie teda neprejdú do vegetatívneho stavu, alebo si proste s nimi imunitný systém poradí skôr než by to stihli. No. Ďalšia vec je, že uh
3: nie je celkom ľahké ani nájsť e, miesto, kaďal sa tie tetanové baktérie dostali do tela. Zdá sa to ako neuveriteľné, ale e, to, že sa hovorí, že typicky je to hlboké špinavé zranenie, to je len to typicky. To je to, čo vieme, že vysoko pravdepodobne e, môže dostať do tela tetanové klostridie. Ale e, až u 30% prípadov tetanu sa vôbec nepodarí nájsť kadiaľ, vlastne ten tetanus vznikol, aké bolo miesto vstupu. A u ďalších prípadov sa špekuluje, že uvádzajú sa tam aj menšie poranenia, u ktorých je veľmi diskutabilné, či naozaj tým práve poranením vnikli tetanové baktérie do tela. Napríklad CDC uvádzalo asi 8 prípadov, to bolo asi v Kalifornii, 8 prípadov tetanu v súvislosti s odreninou, ale zároveň uvádzali 12 prípadov tetanu, kde nebolo vôbec
2: známe, že ako vznikol. A... Toto je také, také, čo bežne sa stáva napríklad, keď sa vyšetruje nejaký stier z nosa alebo z krku a tak, hej, že nájdeme tam nejakú baktériu, úplne ideálne takú, proti ktorej sa očkuje, napríklad hemophilus alebo pneumokok a potom povieme, že táto choroba je z toho a vidíte, mali ste sa dať očkovať. No, ale realita je taká, že jak gebofily, tak pneumokoky v druhej väčšine prípadov nespôsobia človeku nejakú vážnejšiu chorobu, ak vôbec nejakú. A to, to, že sa našli niekde, neznamená, že za to môžu. Môže za, mo, mohla by za to môcť nejaká iná baktéria alebo iný vírus. No a to, to isté môže byť u toho tetanu, že dobre, človek zistíme, že asi teda má tetanus, alebo chyta krče, také, ktoré nikdy nemáva, alebo tíky, alebo neviem čo. A vidíme, aha, má rozbité koleno, alebo nejakú chrastu niekde a tak, tak asi to bude z toho, lenže v skutočnosti to vôbec nemusí byť z toho a s vysokou pravdepodobnosťou ani nebude, ale možno niekde sa pichol na nejaký traň, alebo má nejakú triesku a na to buď zabudol, alebo si to niekde neuvedomil, alebo čo a z toho, z takého nenápadného zranenia môže byť ten tetanus. A inak to slovo hlboké alebo že hlboká rána tam nie je úplne že nutné, že musí byť hlboká. Podstatné je, aby tam nebol prístup vzduchu. Čiže môže byť aj, ja neviem, 3-4 mm do hĺbky, alebo menej ešte, ale musí sa to skrátka uzavrieť a že tam nie je vzduch. A keď je dostatočne tenká, čajem z nejakej tej ihly, špendlíka, trňa, alebo nejaké veľmi tenké triesky, tak to stačí. No. Takže aj, aj tie e,
3: spôsoby vzniku tetánu sú stále trošku, e, trošku také ťažko uchopiteľné. E, jedna vec je viac menej istá, tetanové klostridie nevedia porušiť kožný kryt. Na to, aby sa dostali do tela, musí vzniknúť nejaké zranenie oni sa sami o seba, môžete sa nimi oblievať, oni sa do do tela nedostanú. Dokonca môžete aj jesť v podstate. Pokiaľ nie je teda narušený kožný kryt. A či tá konkrétna ranka, alebo aj to slovo odrenina, to je dosť také také nejasné, pretože v angličtine brejžen. Môže to byť rôzna odrenina. Môže to byť, že niekto spadol z motorky a e, zodrelo mu pol boka do
2: hĺbky e, niekoľkých milimetrov. Hej. E, e... Ja to by asi komentoval akože závažná odrenina, nejaké Sivier alebo tak že by to nenechali bez komentára. No Dobre.
3: Môže byť bežná povrchová odreninka, ktorá má prístup kyslíka, ale môže byť aj taká, ktorá viacej zakrváca, ale vytvorila sa na tom hrubšia chrasta. Tamto okysličenie tkaní je nižšie. Takže, čo je to
2: odrenina? Z akej odreniny môže vzniknúť tetanus? (laughs) Ale zase, keď sa vytvorí chrasta, tak to je túha, vieš, tam nie je skoro žiadna voda, takže tam by si moc neškatli tetanové bakterie. Ale pod tou chrastou by mohli teoreticky prežívať.
3: No. Ak to nebolo. <sýstup> vie, lenže zase odrenina sa pomerne
2: ľahko dezinfikuje. No, áno. <sýstup> takže... No nie je to moc pravdepodobné. Každopádne aj pred zavedením nejakého masového očkovania proti tetanu, bol tetanus vzácnosť. Áno, a tu, tu sú
3: zaujímavé štatistiky, na ktoré sa často odvoláva z prvej svetovej a druhej svetovej vojny. Hm. E, ten, to tetanové sérum, konské sérum, sa používalo už v prvej svetovej vojne ako profilaxia tetanu. A um, uvádza sa, že na pol milióna vojakov počas prvej svetovej vojny sa vyskytlo 70 prípadov tetanu. U pol milióna zranených vojakov podotýkam. Čiže
2: to takí, boli... ktorí mali kvázi vyššiu pravdepodobnosť, že môžu dostať. Alebo a... že vôbec nejakú pravdepodobnosť, že môžu dostať. Tej
3: ja si nemyslím, že zranený vojak pre Svetovej vojne bol taký, ktorý si odrel koleno. To boli asi vážnejšie zranenia. <laughs> to... Nie, nie, to určite nie, to by sa neriešilo vôbec. A, a boli pravdepodobne aj hlboké, aj špinavé tie zranenia. Takže keď na pol milióna takýchto zranení bolo len 70 prípadov tetanu, tak by som to považoval za, za pomerne nízky výskyt tetanu. Hmm. Na pol milióna zranených vojakov. V prvej svetovej vojne, čo bola čo, vojna v Blate, v zákopoch a používali sa ešte e, kone ako významný dopravný prostriedok. E, v druhej svetovej vojne bol ten výskyt tetanu e, podstatne nižší a iba 0,44 ochorení na 100 tisíc zranených vojakov. Takže to sa pripisuje tomu, že v druhej svetovej vojne boli vojaci už masovo zaočkovaní proti tetanu, ale nemusí to celkom tak byť, pretože druhá svetová vojna bola dosť odlišná od prvej. Preprava už prebiehala väčšinou po železniciach, pešiaci sa presúvali vozidlami, nákladnými alebo obrnenými a tak ďalej. Tak s výnimkou Polska ako nebolo moc koní v tej druhej svetovej vojne. A ešte možno časti východného frontu. <rý> <A>. <rý> bola, to, bola to iná doba, iná vojna, aj zdravotnícká logistika bola o mnoho lepšia počas druhej svetovej vojny. E- tým nechcem a povedať, že tetanová vakcína nemohla znižiť výskyt tetanu. Mohla. Otázka je, že čo z toho celkového ústupu súviselo s vakcinou a čo súviselo s inými faktormi. A to je vlastne otázka aj dodnes. Pretože keď si pozriete štatistiky z niektorých krajín, ako napríklad z Austrálie, alebo v podstate aj Českej republiky, alebo Anglická a Velsu, tak umrtnosť na tetanus klesala, klesala ďaleko predtým, ako bolo zavedené plošné očkovanie.
4: Hm.
3: A Česká republika, tam, tam je taká zaujímavosť, tam prebehlo v 80 rokoch masové preočkovanie dospelých, ktorí neboli ešte očkovaní. Išlo až o 5 miliónov ľudí, čiže naozaj významná časť populácie. A znižil sa, znižila sa umrtnosť na tetanus, ale ten pokles síce ako relatívne bol asi 10 násobný, ale už predtým bol výskyt tak nízky na úrovni, myslím, že okolo troch prípadov na milión obyvateľov, že, že predsa len nejaké faktory, ktoré pôsobili už predtým, spôsobili tú väčšiu časť poklesu. A, a čo to boli za faktory? No, určite sa zmenil spôsob života. Konské povozy sa prestali používať ako dopravný prostriedok, Takže už ani tá pôda nebola tým konským trusom tak vydatne hnojená, ako kedysi. A vôbec v polnohospodárstve väčšina populácie prestala pracovať. Dnes máme koľko percent polnohospodárov? 5? Jo, to myslím, že ešte menej. Možno ne, ešte menej. D- 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 dokonca iba... Hm. Takže, Takže v tej výšak... kancelárii už sa ten tetanu zase ťažšie dostane, ako, ako niekde na poli, keď si niekto pichne vidlami do nohy. V <ládz> obrázne povedané. Uh, a s tým súvisí vlastne ďalší zaujímavý fenomén a to je prírodzená imunita proti tetanu a
2: neviem, dáme si prestávku? Dáme si prestovku to bude celkom taká do- zaujímavá téma
1: No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš, v tom boji divokom, mor ty len a vol nebiť, ako byť otrokom. Samo chalúbka.
2: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 179 od Tetane a z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a, a môj dnešný host a, magister Peter Tuharsky. No, my sme ešte spomínali pred predstavkou a, takú veľkú očkovacú kampan v prvej polovici 70. rokov 20. storočia, ktorá prebehla v Československu, kde teda údajne sa znížil výskyt tetanu vďaka očkovaniu. Ono je to trošku otázne, že či áno a či celé to zníženie teda môžeme pripísať očkovaniu, pretože tým, že ten výskyt tetanu bol aj predtým pomerne malý, inak povedané drvia väčšina ľudí nepoznala nikoho, kto dostal tetanus. Nevedelo sa o tom, nebolo to ako osypky, ktoré ešte krátko predtým prekonal skoro každý v detstve, tak ľudia nevedeli, čo to je, ani neriešili veľmi prevenciu TETANU, lebo keď sa to nevyskytuje, tak našo riešiť toho prevenciu. Že? No a k tej prevencii TETANU patrí teda aj dôkladná, dôsledná dezinfekcia rán, no ideálne možno peroxidom vodíka, prípadne aj alternatívne ešte nejakým prípravkom s obsahom jodu ale v tom čase teda fičal peroxid vodíka, tak vďaka tej plošnej očkovacej kampanii sa možno veľmi veľa ľudí vlastne prvýkrát dozvedelo, že vôbec má dezinfikovať všetky rány peroxidom vodíka, že to nestačí iba omyť vodou, niektorí možno ani to neriešili, to už neviem, ale že teda treba toto robiť a možno ani nie tak kvôli tomu očkovaniu ako kvôli tomu, tomu že ľudia začali viacej dbať na dezinfekciu rán, sa výskyt toho tetanus znižil. Takže ťažko povedať, môžeme iba špekulovať, ale táto možnosť tu každopádne je. A...
3: Tu sa vlastne
2: postupne dostávame aj k tým témam,
3: ako je novorodenecký tetanus a uh, aj k tej prírodzenej odolnosti,
2: lebo či chcel si ešte niečo ešte, dopovedať? Ešte som chcel dodať, že <ský> také úsmevne bolo v tej, tej správe z tej očkovacej kampane.
3: 73
2: až 75 sme to no. pozreli. Aj, že uh, sa to vyhodnotilo, že finančne to vyšlo teda akože hodne draho a reálne sa tým, nie že ale veľa prerobilo v porovnaní s tým, koľko stála uh, starostlivosť uh, predtým o tie prípady tetanu, ktoré sa údajne teda tým očkovaním ušetrili, tak náklady na tú očkovaní sú kampaní boli oveľa vyššie, takže to bol ako v podstate stratový biznis, dá sa povedať, ale tá vtedejšia ideológia si akože tak pochvalovala, že no vidíte akože vyšlo to síce draho ale teda socialistické zriadenie investuje do pracujúceho ľudu a dopraje im teda tú prevenciu aj keď sa to neoplatí. <laughs> takže takže toľko. No, no a keď teda je reč o tých svetových štatistikách tetanu, ktoré sú, nie sú asi teda až tak priaznivé ako ty naše tak tam treba povedať, že vlastne drvá väčšina z toho sú práve tie prípady takzvaného novorodeneckého alebo neonatálneho tetanu. No Čím a... to je?
3: No, je to,
2: je to tým, že
3: e, sme zase pri tej prevencii a pri hygiene. E, novorodenecký tetanus je Tetanus novorodencov. To znamená, že novorodenec dostane tetanus. Odkiaľ ho dostane? Dostane ho e, z infikovanej pupočnej rany. E, mo, určite si e, posluchači spomenú na rôzne e, kampane, plenky Pampers, e, prispäťte na tetanové vakcíny do rozvojových krajín a podobne. Ja som nikdy nemal tejto kampane rád. Vždy som hovoril, že tým ľuďom treba zabezpečiť prístup k vode a, e, a naučiť ich e, hygienickým návykom a bude to efektívnejšie ako ich očkovať proti tetanu. A do istej miery sa mi to potvrdilo, keď som si čítal tie údaje, e, ako sa bojovalo proti tetanu a čo sa dosiahlo. Ono na papieri, tie čísla vyzerajú veľmi impozantne, že už dnes ten novorodenický tetanus, pomerne čerstvo, už netvorí tú absolútnu väčšinu prípadov tetanu celosvetovo, lebo sa ho podarilo znížiť myslím, že za približne 20 rokov o nejakých 95%. A pripisuje to samozrejme očkovaniu a to očkovaniu matiek v zmysle teórie, že keď zaočkujú matku ideálne počas tehotenstva alebo krátko pred ním, tak ona preniesie na dieťa tie protilátky, ktoré získala a cez, cez, placentu. cez placentu a dieťa bude ochránené pred novorodeneckým tetanom. Takže na papieri to vyzerá ako veľký úspech očkovania, lenže e, treba si udomiť, ako to tie deti dostávali e, tetanus. Čím bol infikovaný ten púpočník? No, bol infikovaný v rámci tých rôznych kmeňových zvykov, napríklad tak, že ho namazali nejakou zmesou bylín, blata a kadejakých divotvorných vecí, aby sa lepšie hojil v úvodzovkách alebo v rámci nejakých rituálov a v Pakistane ho zase mazali roztopeným maslom a takisto sa ukázalo, že aj to vedie k zvyšenému výskytu tetanu novorodencov, dlho sa nevedelo prečo a potom sa zistilo, že oni vlastne to maslo zohrievajú na krávskom truse sušenom. Krávský trus je takisto veľmi bohatým zdrojom tetanových spor a e, zjavne ani nebola dodržaná nejaká hygiena inými slovami e, gazdinka tými rukami, ktorými prikladala na oheň, potom natierala aj ten púpočník tým maslom. Takže zase kontaminovala ranu e, tetanovými sporami a dieťa dostalo novorodennický tetanus. No a Uh, takisto je v afrických krajinách sa rôzne, rôzne, rôzny trus hlodavco alebo dobytka alebo kadečo ho používal na ošetrovanie v úvodzovkách pupočnej rany no a ak týmto spôsobom uh, infikovali to dieťa tak je ja asi všetkým jasné, že tam neboli len tetanové spory uh, v tom maglaize čo to dieťa dostalo na pupočník, ale bolo tam všeličo iné A údaje z niektorých krajín hovoria, že 50-60% novorodencov, čo dostali tetanus, dostali zároveň aj sepsu. Inými slovami, otravu krvi. Treba si uvedomiť, že tetanus je niečo úplne iné ako otrava krvi. Tetanové spory, tie tie si klíčia, prechádzajú do vegetatívneho stavu, produkujú svoj toxín, ale v podstate sa takmer nepohnú z rany a tam aj dožijú svoj život. E, imunitný systém ich časom zlikviduje alebo odumru aj same. A zkrátka tam, kde prišli, tam aj zostali. E, otrava krvi alebo sepsa e, je stav, keď e, invazívne baktérie, agresívne, sa rozmnožia a preniknú do krvného obehu a do tkání tela. E, toto tetanové klostridie nerobia.
2: Uh, takže... No, ak sme spomínali sú lenivé, aj keď majú teda nejaké pohybové ústranstvo, ale nie, nešíria sa tak, jak borilia alebo iné baktérie. Takže ak niekto dostal
3: otravu krvi z poranenia, tak to nebol tetanus. Mohol mať zároveň aj tetanus, ak v tej rane boli aj tetanové klostridie, ale tie nespôsobili tú otravu krvi, to spôsobili ešte nejaké ďalšie baktérie, ktoré sa dostali do tela. A toto je prípad aj tých... Uh, tých detičiek v rozvojových krajinách, ktoré dostali či už použitím nesterilných nástrojov na prestrihnutie pupočnej šnury, alebo týmito domorodými, kaďakými tradičnými hojivými prostriedkami dostali teda infekciu, tak pravdepodobne s ňou dostanú aj inú infekciu, nielen tetanovú. A polovica teda z týchto detí, čo mali tetanus, mali aj sepsu čiže otravu krvi. To je takisto vysoko nebezpečný a smrteľný stav. No z toho vyplýva, že síce týmito očkovacími kampaňami sa možno aj nimi, nevravím, že nie, sa podarilo znížiť výskyt tetanu, ale keby išlo len o to očkovanie, tak polovica tých detí aj tak môže zomrieť na sepsu, proti ktorej očkovanie neexistuje. Takže tu sa opäť ukazuje, že, že staviť akože všetko na jednu kartu na očkovanie, to sa rozhodne nevypláca. A uznávajú sa dnes, uznávajú sa taký troj, troj princíp v boji proti No dneska je samý boj proti niečomu, už bojujeme aj proti teplému
2: vzduchu. Pr- proti zdravému rozumu, ten nejraštirenejší. No? Teda ale metódy
3: potláčania novorodeneckého tetánu zahreňajú aj, a predovšetkým, teda popôrodnú hygienu, hm. čiže sterilné nástroje, ošetrenie púpočníka, dezinfekcia Dôležitým prvkom v rozvojových krajinách je vzdelávanie obyvateľstva, aby to už nemazali pre pána Jan, na tým, hmm. tým hovedzím alebo podkaním trusom tie rany. A popri tom, dobre, tretí pilier, očkovanie môže byť, ale ale tie prvé dve zložky sú pravdepodobne významnejšie, lebo keď sa dobre ošetrí pupočník, tak sa tým zabrání nielen novorodeneckému tetanu, ale aj tej sepse a ešte kaďakým ďalším nepriemnosťam. A nielen, nielen deti trpeli týmto spôsobom, ale aj matky, pretože aj matky ošetrovali podobne ako tie deti, aj matky dostávali sepsi a dostávali aj tetanus.
2: Takže... No áno, však to je logické, lebo ten pupočník má dva konce v podstate. <laughs> takže jeden je na strane dieťaťa, a jeden na strane matky ešte pokým... No
3: áno, aj, ale to kým odíde placenta to, tak, by, nes, to no. by nestačilo, ale oni
2: ošetrovali aj e, vonkajšie rodidlá mm. týmto mm-hmm. hlinov a tak ďalej. No zaujímavé je, že v rámci teda tohto boja proti novorodenskému tetanu v Afrike a nielen v Afrike tak e, došlo k takým zaujímavým kauzám typu a, sterilizácia žien. že očkovali vlastne tehotné, alebo také, ktoré majú šancu, že čoskoro tehotňujú. Akože teda proti, no, proti tetanu, aby sa predišlo novorodeneckému tetanu, alebo ich vlastnému. Ale v rámci tej vakcíny okrem teda tetanového inaktivovaného toxínu, alebo teda anatoxínu, tak a, bol aj... Toxoidu. No, to je jedno to isté, tak bol aj uh, tzv. humánny chorionický gonadotropín. čo je niečo, hormón, ktorý potrebuje žena mať na to, aby úspešne donosila dieťa. No ale, keď uh, sa to podá teda vo vakcíne, ešte spolu s množstvom hlinika, tak to po pochopí imunitný systém ako niečo, proti čomu treba bojovať, no a potom ho teda bude ničiť aj pri tom neskôr, teda pri tom prípadnom tehotenstve. No a potom žena nemá šancu donosiť dieťa, takže to. Ale to je, Marian, predsa ťažká konšpiračná teória. To tak toto. Uvažuje, že to je akože jeden zo spôsobov boja proti preľudneniu v Afrike. Tak, tak. A nebolo to iba nedávno, pred pár rokmi v Kenii, ale podobné pokusy sa zaregistrovali už predtým vo Filipínach, Nikragui, Mexiku a tak, takže otázka je, že kto bude ďalší. A je to otázne, hej, že či pod zamienkou očkovania od nejakého blahodárneho sa nerobí niečo iné. Možno si niektorí spomínate, že pod zamienkou očkovania proti žlotačke typu B bol odhalený a zlikvidovaný Usama Bin Ladin. <laughs> teda to je aspoň oficiálna verzia proti čomu protestovali zdravotnícke organizácie, že aby toto už teda americké tajné služby nikdy viac nerobili, lebo tým znižujú dôveru v rozvojových krajinách k očkovaniu, obzvlášť teda v Pakistane, kde sú ľudia ochotní aj zabíjať, keď ich núťa povinne očkovať a oni s tým nesúhlasia. Tak, tak. No. Ešte k tomu vplyvu očkovania,
3: štatistiky novorodeneckého tetanu teda vyzerajú impozantne, že za tých 30 rokov úžasne to kleslo a pripisuje sa to najmä očkovaniu. Hmm. Ale keď ten pohľad rozšírime nielen na novorodencov, ale na umrtnosť detí do 5 rokov napríklad, v Etiópii vyhodnotili, že tú umrtnosť sa podarilo deti do 5 rokov znížiť vďaka zlepšeniu výživového statusu, čiže odstránenie podvýživy, zvýšenie pokrytia hygieny, sanitácie, prístup k vode, to, čo som hovoril, a nasadeniu orálneho rehydratačného roztoku, ktorý sa používa po hnačke na obnovenie teda rovnovahy tekutín v tele. Takže toto boli opatrenia, ktoré vysoko účinne prispeli k zníženiu detskej umrtnosti v Etiópii. Tu si, tu si môžeme v podstate zobrať ako taký príklad rozvojovej krajiny, hmm. kde sa tieto opatrenia rôzne presadzujú. A samotnú tetanovú vakcínu ohodnotili výskumníci, že jej vplyv na detskú úmrtnosť bola okolo 6% iba oproti týmto ostatným opatreniam. Takže ja si stále myslím to, čo som si myslel aj pred 20 rokmi, že namiesto zbierok na tetanové vakcíny, keď už, tak e, treba tých ľudí naučiť hygiene, treba im pomôcť e, v zásobovaní vodou a ďalšie takéto základné opatrenia, ktoré môžu zvyšiť ich kvalitu života a ich prežitie viacej, než nejaká jedna vakcína proti jednému konkrétnemu ochoreniu. Nech, nech je to tetanus alebo niečo úplne iné. Hmm. To je stále môj názor. Ale keď sme pri tých rozvojových krajinách, tak tam práve bol objavený ten záhadný fenomén prirodzenej odolnosti proti tetanu. No a skúmalo sa to najmä začiatkom minulého storočia, potom trošku v 70-tych rokoch a e, tak ako sme vrávali, že, že tetanové klostridie sú prakticky všade. E, darí sa im v, v črevách rôznych zvierat, dobytka e, dokonca aj u ľudí sa vyskytujú, najmä v poľnohospodárských oblastiach u roľníkov je možné preukázať, že e, ich stolica obsahuje nové klostridie. Pravdepodobne práve toto súvisí e, so vznikom prirodzenej odolnosti, ktorá u, u týchto úplne rozvojových krajín e, sa odhadovala, že ju má až niekedy vyššie 90% obyvateľstva.
2: Ale tam to ty... bolo dosť rôzne. No. Niekde, niekde to bolo 10-15%, niekde skoro 100%. A bola tam
3: veľmi silná korelácia práve s tým socioekonomickým statusom. Čiže môžeme si to tak zjednodušene vysvetliť, že ľudia, ktorí väčšinu svojho času sa, sa hrabú v hline alebo sú v styku s hlinou a neumývajú si ruky a teda tú hlinu v malých dávkach zjedia dosť často tak e, vlastne zanášajú si do travecej sústavy aj tetanové klostridie, ktoré v črevách sú schopné e, kličiť aj produkovať svoj toxín. A možno práve týmto spôsobom e, sa imunitný systém týchto ľudí naučil e, proti tetanovému toxínu brániť. A ten efekt... E, Akoby ilustruje aj to, že v týchto krajinách je menší výskyt tetanu z hľadiska toho, že aká je tam zaočkovanosť. Keby sme naozaj brali očkovanie ako jedinú prevenciu tetanu, tak mali by mať podstatne vyšší výskyt tetanu, ako v skutočnosti majú, pri tom ich spôsobe života.
4: Mm-hmm.
3: Ale zjavne tá prírodzená odolnosť u nich do celkom dobrej miery funguje. Ale u ľudí, ktorí majú vyšší úroveň hygieny, umývajú si ruky pred jedlom, nežijú už v styku s pôdou, tak u nich je prírodzená odolnosť veľmi zriedkavá. To je tých možno 5-10%, aj to sa možno týka práve tých, čo pracujú v polnohospodárstve a predsa len viacej sa aj nadýchajú toho prachu z tej pôdy, alebo ho prehltnú, alebo čokoľvek. Nie, niektoré deti jedia hlinu. <laughs> No, áno, keď pustíš dieťa na trávičku, tak sa oboznámi s množstvom mikrobov. Ale jedna, jedna vec je pravdivá, pravdepodobne, skoro určite, ktorú rozšírujú aj propagátory očkovania, že prirodzená odolnosť sa nedá získať prekonaním tetanu. Tak áno, prekonaním tetanu ako ochorenia sa nezískava, lebo tie dávky toxínu, ktoré spôsobia ochorenie, sú tak malé, že imunitný systém na ne nestihne zareagovať. Na
2: je veľmi rýchlo, že akože vyjdú z dosahu imunitného systému. V áno, z krvnej plazmy
3: prejdú do nervového sústavy. systému a tam, mm. už, tam už na ne žiadne imunitné bunky ne- nemajú, dosah, nemajú no? dosah. Takže existuje aj prirodzená odolnosť, a, ale týka sa hlavne teda veľmi zaostalých krajín nás už veľmi nie.
2: Ja videl si nejaké štatistiky ako prirodzené odolnosti voči tejto z rozvinutých krajín? No, ve,
3: veľmi málo je tých publikácií, ktoré sa vôbec venujú tejto téme, ale tam sa uvádzalo, ak si dobre spomínam, že naozaj jednotky percent, až povedzme uh-huh. 10%. percent uh, a v kontraste s tým tie rozvinuté Na druhou krajiny... stranu,
2: že málo je neočkovaných v tých rozvinutých krajinách. No. Čiže tam je to ťažko hľadať
3: vôbec. Áno. Čo? A to je ale zase ďalšia zaujímavosť z hľadiska výskytu Tetanu, že keď dáš dohromady tie štatistiky napríklad zo Spojených štátov, alebo to je veľká krajina a majú veľké dáta, tak tam v rámci určitých kampaní zistili, že napríklad iba 30% seniorov malo ochranu hladinu protilátok proti Tetanu. Možno boli kedysi očkovaní, ale už to jednoducho vyprchalo.
4: Mm-hmm.
3: A keď e, odoberali krv ľuďom, ktorí prišli ako pourazovo sa riešiť a v súvislosti s tetanom, tak im takisto vyhodnocovali a tiež 10 alebo 20% nemalo už ochranu hladinu protilátok. Mm-hmm. E, inými slovami, v tej Amerike boli desiatky miliónov ľudí, ktorí nemali ochranu hladín, proti látok, proti tetanu. A z niektorých štúdy vyplýva, že asi polovica tých ľudí nemala ani... Tých, čo dostali tetanu, že nemali dobre ošetrenú ani tú ranu.
4: Mm-hmm.
3: Albo vôbec nešli k lekárovi, alebo ten lekár zanedbal no, niektoré úkony. By nemuseli dostať tetanu, Takže ho nemuseli dostať, mm. to je jedna vec. Ale druhá vec je, že v tom prípade toho tetanu bolo aj tak veľmi málo. Uh-huh. Na, na 300 miliónovú krajinu, 30 prípadov ročne, ak si uvedomíš, že desiatky miliónov tých ľudí nemali už ochranu hladinu protilátok, uh-huh. tak ten tetanus je skutočne záhadné ochorenie tým, že aké je zriedkavé. Tetanové spory máš všade naokolo,
2: bežne ich dýcháš. Ja si som úplne istý, či sú všade dnes. Akože pred 100 rokmi určite boli prakticky všade, ale oni, aj keď sú veľmi odolné, tak predsa len majú nejakú životnosť. Tam som videl rôzne údaje, maximum, čo som videl, bolo 80 rokov, väčšinou sa udáva, takže tak 50 a ťažko už viacej. A pokiaľ človek nežije myslím, že na farmes, alebo teda <lým> niekde v nejakom žrebčine, <lým> tak tak nemá hlavne v tých veľkých mestách až tak veľmi šancu. No tak, ale všade sú
3: trávniky, ktoré nám dneska hnoja psičkary však. A myslím, že u u psov to nie
2: je ten výskyt, ten až tak vysoký. Nie je
3: tak vysoký ako ako u koní, ale je, preukazuje sa aj u psov. To je v podstate aj logika očkovania po pohryzení psom, že proti tetanu. Človek by sa nad tým čudoval, ale môže, byť aj, môže mať pes tetanové klostridy aj v ústnej dutine.
2: No, ako môže. Hej, tým,
3: ale tým, že psy sú aj koprofágné, hej, mm. povedajú vykali, tak možno aj týmto spôsobom.
2: Hej, ale že akože by človek nejak počúval o tetane z uhryznutia psom, to ani neviem... Čiže či sú vôbec zdokumentované takéto prípady.
3: Na Slovensku asi Na ani, Slovensku ani nie.
2: Vôbec podľa mňa aj svetovo neviem, asi to bude ešte oveľa raritnejšie než samotný tetanus. Ale treba povedať, že v
3: Spojených štátoch až 40 prípadov tetanu je u narkomanov, ktorý si vlastne zavlečú infekciu ihlov.
2: To hej, to nesterilné. by sa dalo celkom akože pochopiť, lebo práve to je to aj, aj hlboké, aj tenké, aj také, že keď sa to vyťahne, tak to mne prístup vzduchu. Takže tak, no dobré. Keď,
3: keď si pritlačia tú ranu, tak to ani nekrváca príliš. A ešte tu máme ten raritný prípad.
2: Uh, 2000... Dodáme do dáme po prestávke. <laughs> to stojí
1: za pozornosť.
0: západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač. Váš hodinný spoločník.
2: Tak sme sa pres, prepracovali do poslednej časti relácie sam sebe lekárom číslo 179 o tetane. No a povieme si teraz o takom pomerne vzácnom prípade tetanu u dieťaťa. V lebo keď sa pozrieme na štatistiky v rozvojových, teda rozvinutých pardon, krajinách, už nerozvojových, tak v rozvinutých krajinách je tetanusť u detí extrémne vzácna vec. A nie je to len tým, že by všetky deti boli očkované, alebo určite to nie je iba tým, pretože máme krajiny rozvinuté, kde tá zaočkovanosť proti tetanu nedosahuje ani 90% alebo pri najmäšom nie veľmi nedávnej minulosti to tak bolo. A aj tak e, prípadov tetanu u detí je minimum. Takže v čom, v čom bol vtip? Takže na Slovensku v okrese Michalovce myslím to bolo. Bol prípad e, tetanu u vtedy toho času štvoročného detaťa. Do, do politickej korektnosti to nebolo nejak veľmi rozmazávané, ale bolo evidentné, že to bolo v romskej osade. Podľa popisu prostredia, v ktorom to dieťa žilo. Môže prečítať. A, môžeš, nech sa páči. Mm. Malo
3: značne poškodený a zanedbaný chrub a žije v hygienicky nevyhovujúcom prostredí, ktoré je značne znečistené odpadkami a výkalmi, kde sa dieťa aj hráva. To je z no, oficiálnej správy. Áno. Časť citátu.
2: A, a zvyšok
3: dopovie Marian.
2: <laughs> Takže posvetili sme si na to. A od regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo sídlu v Michalovciach sme si vyžiadali nejaké podrobnejšie informácie. No a tie z nejú. 2017 to bolo teda na jeseni. Čiže... Bolo zistené, že dieťa bolo hospitalizované dobre v Košiciach a tak ďalej. Oni si to teda dodatočne vyžiadali, až tých košic, to vyjadrenie. Dieťa bolo privezené matkou na detskú pohotovosť v kráľovskom, kráľovskom chomci a pre nezlepšený zdravotný stav bolo preložené letecky dokonca. Do detskej fakultnej nemocnice jej v Košiciach. Kvôli čomu? alebo matka našla dieťa v posteli celkovo stúhnuté, nevedelo ohnúť končatiny, chodiť, posadiť sa a neotáčalo hlavu. Reagovalo na slovné podnety, bolo pri vedomí dezorientované, postávalo a tak. No, dominovala rigidita, teda tá neohybnosť kostrového svalstva. Bola prítomná spasticita mimických svalov, čiže krče licných svalov. To je tá, tá typická, tá zaseknutá sanka a takéto veci. Trizmus žuvacieho svalstva, to je obdobne tých svalov, čo sa požája pri uh, žúvaní. Vzhľadom k tomu, že dieťa bolo výrazne zanedbané a v fanamnéze bol údaj, že dieťa nie je očkované, bolo vyslovené podozrenie na základe klinického obrazu na tetanos. Bolo indikované podanie antitetanického imunogloblinu, čiže tie protilátky proti tetanu, bez reakcie, čiže nepomohli. Čiže nepomohli. A pre laryngospazmus a progresiu respiračného zlyhávania, teda čoraz horšie sa dýchalo tomu deťaťu. A bolo nutné dieťa zaintubovať, čiže mu tam dali tú takú trubicu a, aby, a napojiť na umelú plúcnú ventiláciu. A, boli mu e, extrahované, čiže vytrhnuté kariezné, teda skázené zuby dokopy 8 kusov ako potenciálne ložisko infekcie. No a v zlepšenom klinickom stave bolo preložené tak ďalej. No, toto už nie sú až tak zaujímavé informácie. Celkový zdravotný stav sa výrazne zlepšil. Dete čule, hráve, chodí s pomocou prospieva. No, no a podobne. Podľa ho teda dočkovali. Do no a v čom, v čom bol vtip? Takže... Ono sa hralo teda v prostredí plnom výkalov, malo skazené zuby, pravdepodobne v živote nevidelo zubnú kevku a v tých znitých zuboch zrejme malo teda nejaké ložisko tetanú z tých výkalov, medzi ktorými sa hralo a keďže ten zub bol nejaký zhnitý, pokazený tak a v zube, ako vieme, je aj nejaký nerv, ďaka ktorému cítime, keď je niečo špatné so zubami, tak uh, sa to, ten tetanový toxín dostal evidentne priamo do nervovej sústavy to v najkračšou možnou cestou, rozhodne teda nie cez krvný A keďže nie cez krvný obeh, tak ani podanie toho tetanového imunoglobulínu, teda protilátky, nebolo nič platné. A teda, a teraz to príde ani očkovanie by nebolo nič platné, keby to dieťa aj očkované bolo. Akože teda predtým nebolo, ale... Ale... No. A zaujímavé je, že naša dobrá známa profesorka, doktorka medicíny Zuzana, jej inak mimochodom bláhožná, k meni nám dnešným, Krištofková, čo to je na PhD a MPH, MPH, PhD, MPH, tak tvrdila, teraz už Predsednička Slovenskej
3: epidemiologické a spoločnosti.
2: Áno, a ešte teda zo Slovenskej zdravotníckej univerzity tam posobí v Bratislave. Tak, neviem, či nie je dekanka, či prodekanka, či, či čo to tam je presne. A, tak tvrdila v nejakom médiu, už si neviem, neviem spomenúť kde. Pravý opak, že že, no, že pozor, pozor, treba, netreba podceňovať očkoňovanie proti tetanu a tak, lebo aj nedávno sme mali prípad hej, tamto na východe a dieťa teda vraj dobre reagovalo na podanie toho imunoglobulínu. A tu vidíme priamo zo správy Michalov C, že opak je pravdou. My si na pani profesorku vrelo spomíname v súvislosti s reláciou, do ktorej volala a hovorila, že liečba nejakého dieťaťa, a, ktoré malo pneumokokovú invazívnu, závažnú chorobu, v raj stále 40 miliónov eur, čo sme neskôr zistili, že to je totálny, no, teda nám to bolo hneď podozrivé, ale neskôr sme dostali potvrdené od zdravotných poisťovní, že to je totálny nonsens. Maximálne sa to mohlo šplhať do radu pár desiatok tisíc aj, aj to veľmi nepravdepodobne. Za 40 miliónov eur si človek môže postaviť takú menšiu okresnú nemocnicu, takže toto <tototipravení> je údaj ako úplne z iného vesmíru. Takže len tak, akože keď budete niekde čítať nejaké zasvetené vyjadrenie tejto odborníčky, tak aby ste vedeli, že to treba brať s veľkou rezervou
3: Každopádne, fakty si treba overovať. Určite. A ešte už nemáme veľa času, ale stojí za to spomenúť, keď sme rozprávali o riešení profilaxie po nejakom zranení. Takže určite najdôležitejšie je dôkladné vyčistenie rany a dezinfekcia. Ak je tá rana taká, že sami ju nezvládate celú vyčistiť, tak sa nebojte ísť na chirurgiu a nechať to vyčistiť na chirurgii.
2: Áno, čiže najprv teda umytie vodou tečúcov a potom peroxid vodíka alebo niečo s jodom, aby sa prípadné tetanové spory zmučili. Ale aj, aj iné
3: baktérie, nie tetanové tetánové. Samozrejme pri poranení je rizikom nielen tetanus, ktorý je mimoriadne vzácný, ale o častejšie môže nastať nejaká infekcia a pri ľudí s oslabenou imunitou a tak ďalej môže prerastť v ťažké ochorenie, ťažké invazívne ochorenie taká infekcia. Čiže dôkladné ošetrenie rady a kľudne aj na chirurgii. Chirurg má predsa len iné možnosti, iné vedomosti a iné nástroje, ako tú ranu očist- vyčistiť. No a potom e, sa zvažujú rôzne tie profilaktické ďalšie zásahy, či už hotové imunoglobulíny alebo e, preočkovanie u ľudí, ale ja by som povedal, že ideálne až po vyšetrení, či hladina protilátok je skutočne nižšia, než sa uvádza ako ochranná, e, ale to je na zvážení či priamo vakcína v danej situácii môže pomôcť alebo, alebo ani až tak nie. A e, je ešte e, možnosť, o ktorej sa hovorí ešte menej a to je profilaktické podávanie antibiotík. Antibiotika síce nemôžu e, zasiahnuť do činnosti tetanového toxínu ale ak sa začnú podávať včas mohli by zlikvidovať tetanové klostridie v rane skôr, než vyprodukujú významné množstvo toxínu. Najčastejšie sa za týmto účelom odporúča antibiotiku metronidazol. Do určitej miery sú účinné aj penicilinové antibiotika, ale sú z tých štúdí, čo, čo to skúmali, tak vychádza, že sú jednak menej účinné a jednak môžu v prípade, že by predsa len došlo k tetanu, tak zhoršovať krče. Hmm. Takže metronidazol, ak hovoríme o tejto možnosti profilaxie, že antibiotika, tak jednoznačne vedie v odporúčeniach metronidazol. Ešte je tetanus, tým sme vlastne začali, teraz už posluchači majú dosť rozsiahlý obraz o tom, aby chápali, že prečo proti tetanu neexistuje kolektívna imunita, a, či už s očkovaním, alebo bez očkovania je to úplne jedno. Ani prírodzená imunita proti tetanu, ktorá Jedine, existuje v rozvojých sa... krajinách, nemôže spôsobiť kolektívnu imunitu proti tetanu. Jedine,
2: že by sa tí ľudia začali hrísť medzi sebou. Že v v tom, že to očkovanie aj tak uh, nepredchádza nejakým infekciám, baktériami. To uh, absolútne nemožné, ale aj, aj keby teda, tak uh, protilátky z očkovania neútočia proti baktériám. Tie baktérie
3: e, produkujú toxín, e, protilátky či už zočkovania, alebo tie immunoglobulíny, čo sa iniekčne podávajú útočia na toxín a nie na baktérie. Oh. Čiže a,
2: šírenie choroby nejakovským spôsobom nemôžu ovplyvniť
3: v podstate. A, a šírenie choroby sa ani v podstate neexistuje z, z človeka chorého na tetanus, lebo to by niekto musel nabrať tetanové klostridie z jeho rany a pychnúť si ich do tela alebo akým spôsobom by sa mohol preniesť ten tetanus z jedného na druhého ťažko predstaviteľné
2: No tak tak ako toho psa, ne? že by jeden človek pohryzol druhého človeka No ale to, to, že má niekto
3: tetanus neznamená, že má tetanové klostridie je v ústach on ich dostal... Nie, nie, on nemusí mať
2: tetanus, alebo musí ich mať ústach, vieš Takže, a, ale keby ani, bol zaočkovaný, tak ich stále možete v tých ústach. V to môže
3: ich mať, no. hej. A, a to, že, že klostridie žijú v našom životnom prostredí a sú to úplne bežné baktérie, tak môžete zaočkovať aj všetkých psov, aj konia, aj mačky je potkaný, ale tie klostridie tam stále budú. A teda očkovanie absolútne nemôže predísť šíreniu tetanu. Môže maximálne potlačiť príznaky ochorenia v prípade, že sa kolostridie dostanú do tela a produkujú svoj toxín. Takže žiadna kolektívna imunita hmm. a tým pádom aj vynúcovanie očkovania proti tetanu pod touto zámienkou je absolútne cestné, neodborné a možno by sme mohli povedať až hlúpe alebo živé, alebo aký výraz by bol preto najvhodnejší lebo jednoducho tá vakcína, takú schopnosť principiálne nemôže nikdy mať. A dalo by sa to jedine presadzovať pod to zamienkou, že brániť smrteľnému ochoreniu, ale len u toho očkovaného človeka nie, ako v rámci šírenia na iných ľudí. Čiže... Keď... Ve-
2: veľmi, veľmi, veľmi nepravdepodobnému áno. ochoreniu. Áno, to je ďalšia vec,
3: ktorá si zaslúži tiež taký, taký letný pohľad, že m, už Marian spomínal m, publikáciu z tých 70. rokov m, pri príležitosti masového preočkovania ľudí, že už vtedy im vyšlo, že je to v podstate ekonomicky, je to nerentabilné, hmm. ale oni to teda pre tých ľudí spravili, aby nedostali m, tetanus tak e, takisto je otázka, či je efektívne vôbec zdravotne, plošne sa očkovať všetci proti tetanu. Lebo plošné očkovanie vôbec nebere do uvahy ani životný štýl. E, to riziko vzniku tetanu môže byť vyššie napríklad u roľníkov, e, alebo u... E, chovateľov koní. Ma- chovateľov koní, <laughs> alebo manuálne tvrdopracujúcich ľudí, ktorí môžu dospieť k nejakému pracovnému úrazu. Určite je to riziko mnoho menšie u človeka kancelárskeho typu, ktorý určite z klavestnice ani z monitora tetanus nedostane. E, môž, môž, môže aj on dospieť k nejakému zraneniu, napríklad pri autonehode a tak ďalej, ale tieto prípady sa dajú podchytiť e, v rámci už e, ošetrovania toho úrazu a môžu sa podať napríklad tie pasívne protilátky, tie immunoglobulíny. E, takže bola by na mieste otázka, a to by som nechala ako otvorenú otázku, že či je efektívne všetkých ľudí plošne očkovať a preočkovávať proti tetanu. Z hľadiska toho, že je to mimoriadne zriedkavé, aj keď veľmi zlé ochorenie, to nepopieram, veľmi zlé ochorenie, ale veľmi zriedkavé, či by nebolo efektívnejšie zameriavať sa iba na profilaxiu už vzniknutých zranení. Ale tu zase narážame na ten fakt, že tretinu prípadov tetanu, vlastne nemáme vôbec identifikovať, že odkiaľ prišli. Takže to by asi no, no. úplne nestačilo, ale keď vezmeme do úvahy aj to, že tá vakcína má aj nežiaduce účinky...
2: A to a... môže mať aj ten immunoglobulin, takže to sa netreba na to spolehať, lebo nači, on ja. okrem samotnej protilátky obsahuje ešte iné veci a tie by mohli spôsobiť pri najmenšom nejakú alergickú reakciu. Čiže
3: preto to nechám vám ako otvorenú otázku, lebo ak zaočkujeme ročne na Slovensku povedzme koľko? pol milióna ľudí, grátame deti a aj dospelých, ktorí sa preočkovávajú, tak e, pri takom počte podaných vakcín musia nutne vzniknúť aj veľmi vážne nežiaduce účinky. To je štatistika. Už čo, z príbalového letáku to vyplýva.
2: Čo mňa na tomto zaraža veľmi, že už v roku 1984 publikovali štúdiu z Bangladeša, kedy sa zistilo, že pridaním inekčného vitamínu C, a to v pomerne malom množstve, myslím, že to bol gram denne iba.
3: Áno, tak to bol.
2: Tak dokázali úplne eliminovať umrtnosť na tetanus. A napriek tomu, že tento poznatok je starý už 35 rokov, tak stále sa toto štandardne nerobí, čo ja nechápem, pretože očividne samotné poddanie imunoglobulínu nestačí. A pre, teda, nestačí. No, minimálne tých 10% percentách, ak nie viacej, podľa krajiny to nestačí. A pokiaľ sa to podarí niekomu znižiť na nulu, tak prečo sa to nerobí? On ten vitamin C sám o sebe nie je ani drahý na výrobu, ani neviem čo. A keď už sme dokázali investovať toľké milióny do plošného očkovania, tak ako na tých pár zriedkavých prípadov tetanu ako nepodávať za možno radovo dajme tomu desiatky eur a ten iniekšný vitamin C, tak no. Nedáva to zmysel.
3: Tam je toho, výskumu, to tam je toho aj trošku viacej, boli experimenty na zvieratách, ktoré cieľne vystavovali tetanovému toxínu a e, preukázalo sa, že iné e, príslušné dávky vitamínu C, lebo to zase tiež ne, ne, nestačí hociaká dávka, mm-hmm. musí byť účinná dávka, ale e, zvieratá, ktoré dostali preventívne účinnú dávku vitamínu C a potom dostali smrteľnú dávku tetanového toxínu, tak e, ostali nažive a e, mali prípadne len veľmi mierne príznaky.
2: No, on ten vitamin a... C neutralizuje toxin toxín, obdobňák, protilátka, alebo tam možno trošku iným štýlom, to už neviem presne, ale...
3: Dokonca americký lekár, doktor Klener, publikoval e, viacero článkov o tom, ako liečil až 8 ľudí s tetanom za pomoci vyšších infúznych dávok vitamínu C, keď začínal, tak to boli asi 4 gramy každé 4 hodiny alebo tak nejak. Injekčne, alebo infúzne. A on dokonca uvádzal také efekty, že, že ten vitamin C aj zmierňoval tie krče a celko stav pacienta mm. po tých injekciách sa rapidne zlepšoval. No to znamená, lebo
2: vitamin C sa dostane do nervovej sústavy na rozdiel od tých protiletok. To
3: znamená, že má pravdepodobne nejaký účinok aj na ten toxín, ktorý už je aktívny v tých nervových vláknach. Neviem síce mm. aký a ako, ale ale súhlasím s Marianom v tom, že keď teda medicína má tak veľmi obmedzený repertoár e, v rámci liečby tetanu, že je, e, je naozaj nepochopiteľné, že injekčný vitamin C vzhľadom k tomu, ak je bezpečný, sa Len tak pre istotu, keď už pre nič iné, a a v rámci toho experimentu, ktorý už prebehol v Bangladeši a bol úspešný, prečo sa nemôže rutíne používať? No
2: jo, ešte rýchlo, lebo už mám malo času, tak Adam písal, že mňa v 13 rokoch očkovali proti tetanu a dostal som zrejme teda roztrusen sklerozu. Takisto aj moja mama, teraz som skončil na vozíku. No, áno, nedivím sa tomu, aj keď tá roztrúsená skleróza zo začkovania nie je až tak častý nežadúci účinok, ale môže byť, lebo a obzvlášť teda vakcíny proti tetánu sú tie, čo obsahujú najviac hliníka zo všetkých vakcín. Som robil taký rebríček vakcín podľa obsahu hliníka a prvých 14 miest boli vakcíny buď čisto, alebo zo zložkou proti tetánu. Tam sa Takže dosť hovoria aj o neurologických rôznych guillain syndrom,
3: rôzne zápaly nervov a takéto nežadúce účinky, ktoré sú hmm. zjavne častejšie, než sa uvádza v prívalovom letáku. Môj známy odpadol do bezvedomia hmm. krátko po očkovaní a keď sa prebral v sanitke, tak sa to uzavralo, že bol dehydrovaný. Čiže chcem povedať, že ľudia si to málo všímajú, tie udalosti po akékoľvek vakcíne, ktoré sa stanú a málo si to dávajú do súvisu.
2: Ešte vládo nám odporúča a, tento MMS alebo teda to je, čo tam nejaký chlo, chlornan sodný a už mi to vypadlo chlori, chloritan sodný to je mm-hmm. Hej. a, a t- CDS to je čo to je zase nejaký Chlor- chloričitý chlori, chlori, myslím CLO2 je oxid chloričitý No a že vraj to teda funguje proti tetanu, tak toto vôbec nemám preskúmané. To by chcelo možno niečo viacej o tom. Nestiám prečítať celý ten mail. Ešte Michal Záchar sa pýta, že na internete... <laughs> ja ho... To... Na internete množstvo článkov očkovaní, rád by vedel, či existuje nejaká stránka, ktorá sa tým zabra z pohľadu pravdivosti, no na, ich veľa a každá podľa toho, že kto ju platí alebo ako zaujatí ľudia sú tam, tak to vyzneva úplne inak. Takže nejaký ultimatný zdroj očkovaní to neexistuje, takže smola Treba si to naštudovať a rozhodnúť sa. Čo dáva väčší zmysel. Dobre, ďakujem te veľmi pekne za účasť dnešnej relácii. No. Príjemné popoludne, A Hej, príjemné popoludne aj tebe. A so mnou sa ešte budete počuť dnes večer o 20.30 s Andreom Medvedom o alergiách. Tak, do počutia. Do počutia.